3: Producción y producción,
2: Federico Riefel, Fabián Guzoni, Franco Marenco, Gastón
4: Pinela,
0: Ana Da Costa Buenas tardes para todos, bienvenidos a este... Hoy es lunes, ¿no? ¿El lunes. Se me pierden lo... las fechas, no las tengo como muy claras. Hoy es lunes, son las 19.30. ¿Sabes lo que me marea a mí, Fede? ¿Sabes lo que me marea a mí? Marea? Marea. ¿Sabes lo que me marea a mí, Santi? ¿Por... A mí lo que me marea eh, es el cambio, el cambio. Nosotros estábamos acostumbrados a de 6 a 8. Era no, todo fácil. Me,
1: me pasa exactamente lo mismo.
0: ¿Ves? No soy el único.
1: Eh, o sea, está, a vos no te pasa, fe
0: de venir un lunes a las cinco y media, estar rabioso como diciendo, llegando tort, estoy llegando, doctor, estoy llegando. Y no, me pasa... Y y son y no, dos horas bueno, antes... Que... En
2: realidad no, porque ya me, como que me, me acomodé a ese horario, ya sé que los lunes tengo un margen, pues yo termino de trabajar por lo general en Montevideo a las 5 y me, me vengo para acá. Y bueno, me pongo a hacer alguna cosa de, de producción, alguna cosita,
1: ¿no? Una caseta.
2: Sí, claro. Bueno, Pero bueno, claro. me quedo acá en la vuelta La
1: gente que acaba de escuchar lo que dijo Fede Se debe pensar que se sienta en una oficina sí. A producir Bueno, no, bueno, bueno, me siento acá en el living de, de Radio <risas> Federal, Me tomo unos mates Y con el ¿cómo, teléfono ¿Cómo
0: es la jornada de producción qué? de Federico Riefel? Por... Bueno eh,
2: en realidad, vos sabés que me, me, vamos, me vas a hacer una entrevista ahora acá de. Como, ¿Cómo te sentís? Si, si, si fuese tan, un micrófono, tan, ¿sería Si o... fuera un micrófono, estaría todito escupido, lleno de butícula <risa> este, me, me Usaría mampara No, yo qué sé, en realidad, día de producción, me, me llevo a, a, a... Lo hago por etapas Lo hago por etapas Algún día, este... Bueno, veo qué, qué invitades vamos a tener, en base a eso por ahí, dijo alguna cancioncita, algún guiño, uh
0: -huh.
2: se hace el guión.
0: Eh. O sea, vos para, por ejemplo... El tema invitades... de producción
2: que hago acá por los generales, bueno, estudiar, la, la gente que viene, estudiar, o sea, no de gente que les invita a que venga, no se pongan nerviosos. No, no. Eh.
1: Cuando nos ganemos el Martín Fierro al, al Martín al, Fierro, al guion, sí, al guion. Sí. eso acá no, no te importa, lo dan. No importa, no importa, dan, El, a, 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 dan, el, dan, el sí. guionista del programa es él guión claro. del programa. Claro.
0: O sea que vos tenés, para los dos invitados que tenemos. Esto es todo afuera lo que hacen para estudio? sacarse la caca de encima. Que si el programa se a vos es mi culpa. No, para los dos invitados que tenemos afuera del estudio en este momento, te, ya tenés preguntas. O sea, sí. tenés. Muy bien. Eh, nos vamos Entonces, claro. hasta, bueno, bueno, nah. hasta
1: el próximo viernes que sea, nah, o sea No qué? es el
2: plan que me dejen solo con Una mano atrás y la otra adelante Pero ¿no?
0: Bernardo a vos tranquilo Yo también eh, les, te a dejar solo.
2: les tengo traigo. en cuenta Les dejo que hagan preguntas, que hagan cosas también
0: Bueno, a, hablando de eso, ¿quién va a estar sentado En escasos momentos acá Al lado nuestro, entre, entre Federico Riffel Y, y yo
1: eh, va a estar Primero Capaz que decir Dónde estamos saliendo Dónde nos pueden escribir Estamos
0: saliendo En una radio estamos saliendo En una
1: radio Que estamos En, en radiopedial.u Y que nos pueden Escuchar ahí eh, También nos pueden Escuchar en Facebook En Instagram Y en Twitch En sí. Facebook en, en arroba En una buena Sí. y en, Igual que en Instagram y en Twitch en arroba en una buena show sí. Que pueden escuchar en Spotify los programas enteros o desmorrugados de cualquiera de las columnas <risa>
0: y... Me encanta la, la expresión de desmorrugados
1: Y bueno, y ahora sí, hoy que tenemos? tenemos Ah, y el... El, WhatsApp, el Whatsapp Ah, el Whatsapp, el Whatsapp de, 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 para escribirnos que es el ¿Qué?
0: 095
2: otra ¿Qué? vez. 095-069949. ¿Qué eh, me en ¿Engolar? ¿Engolar?
1: Por... ¿Engolar para que <ríe> digan
2: eh, Radio no sé si engolé, pero dice una voz rara.
1: ¿No Conta en las horas
2: pares. Carlos Gardel. Sí. Bueno, muy bien. Eh, me preguntabas quién iba a estar acá sí. entre, entre nosotros. Bueno, va a estar eh, Fernanda Frugoni del Colectivo Urbano, sí. en primera instancia. Eh, bueno hablar porque se viene la fanfarria invernal, ¿verdad? El sábado que viene. El sábado que viene sábado. exactamente. Bueno, no solo hablaremos de la fanfarria, sino para las personas que puedan no llegar a conocer de qué se trata Urbano, Creo a qué se es. dedica esta, este centro, bien. ¿verdad?
1: Decime que, que pusiste una fanfarrias para recibirla. Obvio,
2: ah, por bien. supuesto. Ta. ¿Qué te Ta. pensás que si es no esta? te has
1: echado? <risa> Muy bien. Y la, y la otra pregunta que tengo no para una hacer. una pregunta. ¿Por qué no trajiste buzo de, deportivo como nosotros? ¿Lo encuentro no sé. fútbol No, la era verdad. Hoy era el día de traer el trajo Y, y rojo. Y ir...
2: no, 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 es que si no me avisan. Yo no, no, no tengo. ¿No estás en la reunión de
1: producción? No tengo manera. Ah, porque él hace reuniones de producción solo. solo <risa> Las
0: reuniones de Fede son solo. Él se pone en un rincón, en una mesita que tenemos allá en el fondo de, 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 de la. Del estudio claro. Y con una silla orientada Hacia adentro hacia Del estudio Se queda como Le falta el cono De la vergüenza y, se, y él dice No, yo no me merezco Estar acá Voy a hacer producción solo Y le da espalda, la
1: espalda han, A todos los demás Se han suspendido reuniones de, de producción de Por él, falta de Por cu falta de quórum. Sí claro.
2: <risa> Incluso me pasa eso, eso es muy loco, o, pero me pasa. O
1: por, por de desencuentros, ¿no?, en, de, en la reunión.
0: Después de, de, de estar hablando eh, sobre el colectivo
1: urbano, ¿qué vamos a tener?
2: Vamos a tener al señor Fabián Gussoni, que trajo sí, un, sí, un sí, paciente, ¿verdad?
1: Trajimos un, un, un... en realidad creo que es un impaciente. Eh, es una, un amigo hace tiempo que, que nos conocemos. Y él es, eh, aparte de ser terapeuta y, de, y dedicarse a distintos tipos de, de terapias y manejar distintos tipos de herramientas... Sí. Hace poquito se eh, graduó de director técnico pro FIFA, que es el, como el, no sé, algo así como el. puede más capo del más capo. puede sustituir a Guardiola? Yo creo que, que, que hoy en día podría sustituir a, 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 a no sé, al técnico de Bazán. Muy ejemplo, bien, bueno, está. Que le mandamos un saludo que nos está escuchando. Claro, bien. Este, no, no sé, no sé, no sé qué, 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 qué significa eso, quizás cuando. Cuando venga él nos puede... Y ahora más.
2: también ustedes tienen una pregunta para hacerle cuando... Ta, sí, pero, ¿sí? pero en
1: realidad va a venir Mar, eh, Marcelo Medeiros, que él uh -huh. nos va a hablar, eh, porque su abordaje a nivel de director técnico es poder integrar estas eh, herramientas eh, terapéuticas con el fútbol, y principalmente enfocado a lo que es al lo que yo le llamo el flagelo del baby fútbol, ¿no? El flagelo.
2: <risa> el flagelo del baby fútbol. El, bueno, el próximo y... libro de Fabián El flagelo del baby fútbol.
1: Y bueno, y, eh, hablar un poquito del fútbol, de las emociones y, y, y qué tanto eh, afectan eh, principalmente en, en, en los niños pequeños. Yo le voy a preguntar
2: bien después, pero eh, yo no sé si las emociones a veces negativas ¿no? son de, de los niños en cuestión, Sino de los padres, a veces, de las madres, o sea, ¿no? Como esa proyección, eh, claro, esa presión que está Va más por ahí, va más uh -huh. por ahí la
1: situación en, en un lugar donde se le, se le carga un montón de responsabilidades y de emociones y de sentires al, al niño que. Quizás estaría más bueno que el tipo fuera más libre a la hora de jugar y divertirse. Claro, no está que... bueno que le griten Che
0: Luis Suárez Pérez García, tenés que salvar.
2: Corre a la familia. fracasado. Dale. Creo que le habíamos hecho la otra vez un chiste parecido a
0: ese. Que Pero vamos a tirar. Sí, no era, no era Luis Suárez. Porque hay, hay, yo conozco gente que le pone a sus hijos Edinson el, el, Nueva, nombre, no. el nombre y el apellido del jugador como primer y segundo nombre. Existe, sí. claro. un sí. un que, que le... homenajea con los tengo nombres.
1: Tengo un amigo que le puso Victoria Celeste a su hija. Va. Así ah, que, ahí está Claro. Ahí. No Pero no si nos saca de contexto, pasa por lo menos ese, claro, ¿no? Es claro, como... que pasa, claro que pasa. ¿Y,
2: y en después, ¿qué tenemos? Y después y de... se vas a seguir trabajando ¿no? vas a cargar el cuadrito al hombro.
1: Seguir ahí. Y nada, vamos a hacer un poquito de... Continuar el descubridor de que hicimos aquella... Que empezamos a hablar de, de la serie El Mesías que ya pasaron como dos semanas y creo que no me acuerdo de nada, pero bueno, algo, algo hacer, va a pasar.
0: Vas a tener que hacer como una puesta a punto. Vamos a hacer una un puesta refresh, a punto, sí. un refresh
1: y este continuar y cerrar y profundizar un poquito en esta idea de, bueno, alguien que no, que me va a salvar y a sacar todas las soluciones. De, de bueno, vida después de apretar y, repetidamente
0: y F5 Fabián Cusoni y traer el refresh, eh, bueno, vamos a, ¿qué hora es ahora
2: son las. De, eh, hoy vino una sí. versión muy disminuida Temprana, del sí. señor Gastón Pinela. Ah, sí, tengo dos. 7 dolor y 42. Conta, ¿Querés contarnos cómo estás?
0: Me duele la cabeza. Sí. Pila para el frío. No, lo, no, no sé cómo gestionar el frío. No. Sí. No, de verdad, porque en el verano, ¿qué pasa? En el verano está. Eh, es más fácil, que Me arrancó la en piel. Eh, ando con un shortcito, una remerita y está. Y así todo sufre el frío. Pero en invierno. ¿Ya? me pongo una capa de ropa, dos capas de ropa, tres capas de ropa, sigo sintiendo frío, tengo talactitas en los dedos, ya no tengo dedos, tengo hielo metido ahí entre los dedos de los pies, y en la cabeza... Sufro el frío, me pongo un gorro.
2: Sí, sí, y lo, y lo estoy viendo porque bueno, aún acá dentro del estudio estás con gorro. Estás con gorro sí. como Pitufo. <risa> no, no, pero estás con gorro dentro del estudio. <risa> y, el, y claro, bueno, eh, San el San San Fer... Santi le hace, le hace San señas San... y vos prendete, oh, prendete el, el aire, 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 muchacho. Claro, no, pero, pero acá, acá no hace frío, un claro. calor considerable.
0: Yo no digo que no, pero si me dejan terminar, yo digo que me pongo mi gorro y me duele la cabeza porque me el gorro. Y sacátelo, Pero casa, me lo saco ¿también? y me da frío. Sacate la
2: cabeza que se te va el dolor enseguida. Bueno, es
0: nah. nah. ustedes van a cumplir mi edad y sabe qué? Le, le voy a decir lo mismo, le voy a decir, ajá, ¡Ja, ja! le voy a hacer la del Nelson. Bueno, está, <risa> me pasa eso, ¿qué voy a hacer? Y bueno, me duele la cabeza y a veces ando como medio desnorteado, como cuando una, un adulto mayor se levanta en la noche. ¿No? Y está desorientado. Y no sabe si está en su casa, en la casa del, del yerno, <risa> en la casa del hijo, y no sabe dónde está el baño. Y bueno, a mí me pasa, me desoriento. Voy al baño y capaz que termino la así cocina. Como, así como te desorienta eso que estábamos hablando,
2: los cambios no y las cosas. Por así. supuesto,
0: claro. Soy, soy un bicho de costumbre, soy como un perrito. <risa> <risa> Yo soy casi como un perrito. Que, que, que conste que este tipo sí, de este
2: publicidad vos, sí. te la estás haciendo vos. Uf, claro. Sos te auto auto la estás de... haciendo vos. Ya, porque te después...
1: autopercibís un, un...
0: Me autopercibo un cam. Bien, está no perfecto. Sí. Y no es Oliver. No, no, no es Mira, no no La referencia futbolística del siglo. Qué básica. Que guárdenla, guárdenla
1: qué básica.
5: Guárdenla,
0: Básica y vieja. Anótenla Anote, porque eh, Federico Riffer hizo su referencia del siglo eh, del fútbol. siglo pasado. Hoy. Bueno, pero está, es del siglo, no pasa nada. Bueno, eh, ya te, estamos terminando entonces, la venta. Sí, ¿Recordar a la fecha de hoy, quizás? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con la fecha de hoy? ¿Qué te pasa con la fecha de hoy?
1: Vamos a la pausa y. A no. La para, vuelta. Para. Ah, perdón. ¿Qué ah, quería? Pero, ah, No, Fabián, no, me parece que. No
2: queremos este, cuartar la no, libertad no, no, de expresión de siento, nadie. Acá. Me siento
1: censurado, voy a ir al Ursec y voy a hacer una. Me siento censurado un... Estamos un poco dispersos hoy, no sé qué nos sí, pasa. Está, debe ser quizás el mejor programa que, que vamos a hacer imaginate, en Imagínate. Este, porque cuando nos concentramos, nada sale bien. ¿Qué frase para una remera, no?
0: No, sé la voz, porque yo cuando me concentro sale todo bárbaro. A mí me sale bien la cosa cuando me concentro.
2: Chiquilines, o sea, vieron que fue... Pará,
0: porque el señor Fabián Gimnasio ah, bueno, no le va ah, no a
1: decir... No, 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 soy una persona demasiado orgullosa. 27 como para...
0: de junio de 1973 eh, se conmemoran los 49 años del de último, por suerte, y esperemos que sea el último de la historia, del último golpe de Estado eh, acá en, en el país. Eh, y bueno, eh, para, para el, el recuerdo para todas aquellas personas que eh, han perdido batallas eh, de, y también sus propias guerras eh, en estos 49 años. Así que le mandamos un saludo a todas las familias también. No lo podría haber hecho mejor. Sí, podrías, ¿No? pero como quisiste, porque te no, no por eso. En, en perro que le gustan dos cosas.
2: <risa> bueno, y ya que están hablando de fechas y de cosas que, que no tienen absolutamente nada que ver, pero el 23 de junio fue... San Juan, y hasta el día de ayer, por lo menos, aprovecharon así un montón de personas y celebraban este por ahí con fogones, con cosas. Este, los había piromaníacos día...
0: estaban de fiesta.
2: Bueno, puede ser, puede ser un poco así. Este... La zafa de los bomberos. Yo presencié una en el, en el parque Rodó, que estaba casualmente con, bueno, con un convoy <ríe> increíble de personas que estaban entre ellas, bueno, Paula de Alba, mi señora madre, eh, mis dos hijas Y dos amigas de, de mis hijas Y estuvimos por ahí Metí Parque Rodó Que hacía años Luz que no metía ¿Pero juegos de Parque Rodó? Sí, sí, sí Juegos uh, juegos? Este, juego? Y bueno Estuvimos un ratito No sé, Estuvimos Hicimos como un salpicón Hubo de todo un poco ¿No? Hubo cine 12D Hubo ¿Qué se fue de, de garrón? Porque yo me quedé afuera claro. <risa> Me quedé afuera dije dije Entren ustedes Yo me quedo acá Empezó Y tipo, me quedé el, el agua el Dale, vení. Yo, no, tranqui, que no sé Dale, vení, no sé qué. Yo dije, bueno, nos, nos invitan, nos obligan. Va, vamos para ahí. Entramos, ah, estuvo precioso. Yo qué sé, eh, Mambo. Eh, hubo eh, el Casa Loco. del Terror. Que bueno, yo la verdad, cómo extraño la otra Casa del de de, 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 el Tres Fantasma. Claro, bueno, la
0: Casa del Terror. Me el... sea,
2: gracias, porque en un momento <risa> había un cuadro que se supone que se mueve, ¿no? que tiene una... Jamás nunca entré a la... Una animación, o no sea sé, un cuadro. Sería sí. como un marco de un cuadro una tele adentro y tiene un marco que se ve cuando pasas un cuadro que se mueve bueno la llorona de Harry Potter. Pero cuando pasé yo había el símbolo de cuando se te acaba el disco y te aparece <risa> el DVD player, te dice... Yo dije, Uh oh, qué miedo, se acabó el disco. Dije, no sé, algo... A eh. mí
1: ya el hecho que te la cobren al mismo precio el Tren Fantasma y esto que tenés que ir caminando me parece un despropósito.
2: Bueno, claro, en Atlántida o sea, hay uno me estás, que estás entras...
1: haciendo ir caminando y me estás cobrando lo mismo que Bueno, si en pero tren... vos
2: sabes que es diferente, igual y ¿Eh? está bueno. En Atlántida hay uno. un ejercicio. Uno... <risa> Permiso. <¿po? risa> en Atlántida hay uno y vos sabes que es de los que vas caminando. Y hasta le, le da su su cuota interesante, porque es como que vos vas haciendo un recorrido en cual no, nadie te dice que tenés que hacer Pero como que se entiende que tenés que ir por ahí caminando. camino Vayan ¿no? al
1: Prado a las 3 de la mañana Caminando y ahí sí que vas a sentir miedo Gratis <risa> Bien, eh
2: Bueno, nada, es un miedo controlado El que propone este tipo de actividad Ah, pero ser el del Prado
1: Y un miedo real ahí Una situación
0: tensa
2: <risa> Bueno, nada, toda esta salida que hicimos Fue en celebración del cumpleaños de mi, de mi hija más pequeña, Candela Que le mando un saludo fue el 19 de junio, pero claro. bueno, recién el fin de semana, a, o sea, ayer, pudimos ir. ¿La ex
0: niña Muflete cumplió 11? Exactamente. ¿Qué? ¿La tiró? 11 ¿Cómo? pirulines. ¿Qué? ¿Cómo crecen los burices? Oh? La más pequeña de mis retoñas. De Mis retoñas, dice.
1: Demasiado lento para mi gusto, pero... ¿Qué cosa? El, el, ¿Cómo crecen?
0: Ah, bueno.
2: Ah, claro. ¿Por qué se los sacar encima <risa> ya?
1: <risa> bueno,
2: nada. Eh, le voy a dedicar una pequeña cancioncita. Sí, este, a, esta, a esta chiquilina que cumplió años Que dice que es mi hija
0: Bien
2: este, Le vamos a dejar para abrazarte El señor Cristian Cari oh.
0: Oh.
3: Llevo tus manos en mi alma, como si estuviera siempre. Veo tu sonrisa y me derrito. No entiendo por qué a vos no entiendo. Llevo tus besos en mi baúl de sueños Tus ojos dan más vida en mí Con solo mirarte te amo No entiendo por qué a
6: vos, no entiendo Alguien te cambió de estación Y por suerte estoy yo
3: Tu tiempo Nadie es libre en su vivir Algo me dice que vas a salir al viento Algo me lleva tu alma
6: Y alguien
3: te cambió de
6: estación Y por suerte estoy yo
2: El siguiente espacio de En una Buena
7: es una presentación de.
4: Tenés problemas con la oscuridad en el campo, en la ciudad, en tu casa, en el edificio. MBC Equipamientos tiene una luz para cada una de tus necesidades. Buscanos en la web o llama al 095 100 020 y no pagás la luz.
5: Dar es dar. No fijarme en es su manera de actuar.
2: Porque queremos aprender y resaltar la importancia que tiene para la vida, en una buena presenta, dar
5: y recibir. Cada uno da lo que recibe Luego recibe lo que da Nada es más simple No hay otra norma Nada se pierde, todo se
0: transforma. Bien, volvemos al aire y ahora con más pilas que nunca, habiendo tomado 6-7 mates así de corrido. Eh, y recibimos en este estudio de Radio Pedal a Fernanda Frugoni, que es integrante del Colectivo Urbano y que nos viene a contar no solamente sobre la fanfarre infern infernal, invernal, <ríe> que se va a estar dando el día sábado 2 de julio sino también para hablarnos sobre bueno, la conmemoración durante todo este 2022 de los 10 años del de, eh, Colectivo Urbano. Así que bienvenida Fernanda, gracias. Eh, acércate nomás a, al micro para, para que, que, que tu voz diáfana y potente salga al aire. ¿Cómo estás? Bienvenida.
7: Bueno, eh, muchas gracias, muchas gracias por, por la invitación. Eh, está buenísimo tener así como estos espacios para poder eh, contar. Este mes es especial, es particular, porque eh, bueno, vamos a estar eh, asistiendo a la octava fanfarria invernal. Eh, para quienes no conocen, capaz, primero, contar que Urbano es un centro cultural que está dentro de la órbita de la Dirección Nacional de Cultura, de, en el área de gestión territorial, y bueno, y tiene como propósito, digamos, este, acercar eh, la cultura eh, a, a personas eh, que se encuentran en situación de calle, de refugio y, bueno, nociones como de sinogarismo en general.
2: Sí, hemos visto por ahí un itinerario de actividades que sucede de lunes a viernes y que, bueno, van desde talleres de coros, desde cineforos, desde un montón de actividades, incluso danza y actividades corporales para, para hacer. y
7: Claro, porque en estos 10 años este ha pasado de todo y también nos fuimos transformando y bueno, y este el, el, el centro, digamos, el corazón de la propuesta tiene que ver con talleres artísticos expresivos eh, que sostenemos semanalmente y eso es una pata, digamos, de lo que hacemos y por otro lado generamos articulaciones este, con museos, este, yo qué sé, este, eh, para, para poder eh, asistir a teatros, no, a producciones artísticas que también tiene que ver con la accesibilidad y la democrat democratización de la cultura. Este, y después tenemos a nivel eh, territorial, digamos, también un trabajo recontra presente y sostenido con, con todos los colectivos y organizaciones e instituciones de, eh, de la zona no eh, ahí de, 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 del comunal
2: por lo menos de la zona ahí sí se juntan sí, y hacen
7: sí sí porque como saben este y ustedes también están en la zona y observarán que la problemática de sinogarismo y situación de calle en, en este en esta zona este bueno, está bastante centralizada y, y bueno, y es una preocupación para un montón de personas. Por eso este, la fanfarria eh, tiene como, como objetivo un poco a, en la llegada de, del invierno generar un poco más de visibilización y sensibilización de lo que significa para un montón de personas estar en situación de calle. este y, bueno, y las vulneraciones de, 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 de derecho que, que en realidad van concatenadas ¿no? a, 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 a todo eso.
2: En estos 10 años, eh, yo te quería preguntar, digo ¿cómo ha cambiado, si es que ha sucedido, la situación de las personas que están eh, sin hogar y uh -huh. que se acercan a, 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 este, a este urbano? a, bueno, a, a, a consumir cultura, a hacer cosas, actividades diferentes, a tratar de... Porque también tienen este refuerzo este, de, de actividades este, estudiantiles, ¿no? Uh -huh. Tengo entendido que el lunes, mar, miércoles y viernes hacen este como que refuerzo de, de, de actividades... Extracurriculares. Te... De... No, digamos. no extracurriculares, sino que tienen que ver con...
1: Apoyo escolar. Con
2: apoyo escolar, no, o una okay. cosa así. Este... Y bueno, ta, en estos 10 años, ¿cómo ha cambiado o sea, la, la, la situación de, la, de las personas? ¿Se presentan con los mismos problemas? ¿Cambia un poco la situación a veces? ¿Hay más gente? ¿Hay menos? ¿Qué nos puedes decir de eso? S
7: Son varias preguntas, Sí, ¿no? sí, sí. <risas> eh, la propuesta... Arranco para acá. La propuesta de, de fortalecimiento educativo eh, es, es en alianza, digamos, con educación de adultos. Y nosotros lo que hacemos es como ofrecemos la sede. Y ofrecemos, ¿por qué pedimos que, que sea sede? Porque sabemos. Eh, que hay un montón de personas que no han terminado no han acreditado primaria
8: uh -huh.
7: o que han acreditado primaria en condiciones como sabemos que a veces se acredita primaria y bueno, ta, y se necesita como cierta nivelación y demás entonces este, hace bastantes años ya eh, que funciona, fortalecimiento educativo.
2: Esa es la palabra que no me sale, fortalecimiento educativo. No me sale. Claro,
7: y, y es eso, como fortalecer lo, lo, los saberes que cada cual ya trae y en todo caso, bueno, poder detectar aquello que, que, que está faltando, donde se necesita un poquito más y ahí este, con la maestra trabajan en, en ese sentido. Eh, en estos 10 años, sí, sí, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho la, 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 la situación de calle, el, el estar en calle, porque en realidad este es todo como muy dinámico, ¿no?
0: Es muy cíclico también, ¿no? Los que cuando se van algunos, entran otros. O sea, es como un proceso lo que pasa que, que es,
7: es es como es imposible pensar en la problemática de la situación de calle sin pensar que no hay como otros atravesamientos, ¿no?
2: Hay un contexto alrededor. Exactamente,
7: también. y está lo educativo, y está la pobreza, y este, y está el, el, la dimensión de, 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 de lo laboral. Este, también se habla mucho de, de bueno, del consumo problemático, este salud mental... Entonces en realidad eh, hay un montón de dimensiones este, que, que, que están jugando y que se hacen presentes este, cuando en realidad nombramos eh, una persona en situación de calle. Este, lo que tiene Urbano como dispositivo, que creo que está bueno, es eso. Es como que es un centro abierto que pretende eh, encontrarse con la persona con, eh, desde su integralidad a nosotros no no nos interesa si esto, si lo otro, si venís de acá, si bruno, no. Este, tenemos eso, estamos bastante centrados en lo artístico y en lo cultural y en, y en, y en, y en poder reposicionarnos desde, desde las potencias, desde lo, desde lo creativo. Desde ahí, en más, vamos viendo. Este, pero, pero eso es como algo muy eh, sustancial digamos, de, desde donde estamos posicionados y donde desde donde nos encontramos con con, con, el, con el otro, con la otra
0: Fanfarria Fanfarria invernal no lo voy a eh, ¿a qué se debe el nombre de Fanfarria? Eh, ¿por qué la hacen eh, en invierno, en otro momento? Eh, bueno, ¿y ¿qué es lo que puede esperar la gente cuando se acerque el, el, el mm. sábado?
7: La hacemos en invierno porque, porque el invierno es uno de los momentos más críticos para pasarla en la calle, digamos. Y porque, y porque no es novedad que han habido muertes en, en los inviernos y han habido también este, acciones que se han ido tomando de este, diferentes políticas, ¿no? este, políticas públicas que van generando eh, refugios, esto y lo otro. Sin embargo, este, no, 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 no se resuelve la situación este, solamente este, con eso, este, porque tampoco es un tema de un ministerio y de unas personas que están en la calle y un ministerio que se ocupa de... no o sea ya. La intención que tiene la fanfarria este, es desde, desde el arte y la cultura como, como herramienta, como soporte, este generar un, un acontecimiento y donde, visibilizar también, ¿no? que nos comentabas y tiene que ver al con principio. visibilizar y con sensibilizar a aquellas personas que muchas veces por desconocimiento este, se creen, nos creemos, que esto es un tema de otros.
2: Ajeno, claro.
7: Es un tema de otros. entonces Yo no tengo nada que ver. este Entonces, en realidad, es un trabajo que, que es que es permanente, que es cotidiano, pero bueno, está, que hace ocho años, y este es el octavo año, que ponemos un día, una fecha, cerquita de la llegada del invierno, eh, y, y nos ponemos a trabajar. Eh, eh, nos ponemos a trabajar significa que desde los talleres se generan este, eh, performance, eh, que hablan sobre la situación, este, y, y otros colectivos artísticos y otras organizaciones también, y vamos haciendo como un cuerpo más potente, uh -huh. eh, que tiene que ver con esto, con, con poder dar voz a los sin voz y a que sean los propios protagonistas, ¿no? En esto como de la ciudadanía cultural, ¿no? O sea, poder realmente eh, decir con voz propia y no ser dichos este, lo que estamos necesitando, desde cualquier forma no, insistimos en que las pasiones alegres sí. siguen siendo y son este, un lugar de resistencia, eh, es otro lugar al estoy tirado, al no puedo no este, y eso tiene que ver con, con, nuestro, con, con nuestro trabajo también, ¿no? O sea, con poder como reconectar también y... Reco primero reconectarnos en, en, a nivel vincular, ¿no? Encontrarnos con otros y poder mirarnos y poder este, tocarnos, que no sea el otro como una amenaza, sino que... O Sentirse sea, un
2: igual, ¿no? Como eso.
7: Eso, y, 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 y conectarse con, también con uno mismo, con una misma, ¿no? Este, esto como poder ir redescubriendo también eh, posibilidades y potencias y ser creador, creadora y de repente estar haciendo algo con otra persona y de repente poder mostrar eso y que, y que eso impacte y genere también no es este esa es también como, como como la intención
0: bien estos últimos dos años de pandemia la, la, no lo pudieron hacer bajo ninguna circunstancia ni siquiera aunque fuera evidentemente al aire libre no. siempre se puede claro pero no no hubo siempre se puede ¿no hubo forma o, o hubo sea, sí
7: siempre hay forma el primer año fue, este, nos contactamos con todas las personas que hacía seis años que nos venían acompañando y generaron productos, sí, más como este, audiovisuales, o, siempre con el manifiesto fanfárrico eh, como, como eje que es eh, el, el, la esencia, el espíritu. Y el año pasado lo que hicimos fue hacer, como lo que no se podía era haber muchas personas juntas, uh -huh le buscamos una vueltita para que hubiera un poco menos de personas juntas Ajá. entonces se hicieron 26 fanfarrias en ver, Montevideo y canelones descentralizadas y entonces, yo qué sé, la radio Vilar de Voz salió de, salió de psicología con este, el cuarteto del amor hicieron una fanfarria, <risa> desfilando hasta la plaza de los bomberos leyeron el manifiesto no este... <coughs> Y bueno, ahora se me ocurre eso, pero... El refugios, refugios ¿Y no hicieron... tuvieron más
2: repercusión, o sea, o más visibilización al haber hecho como más eventos localizados con pocas personas?
7: Fue una experiencia que estuvo buenísima. Me imagino de
2: haber sido para gestionar y organizar eso, una locura. todo <risa> pero
7: Sí, sí, claro, un montón de trabajo. Sin embargo, este como evaluación eh, fue muy positiva. Lo que pasa es este, que este año... Igual volvimos a creer que juntarnos todos, 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 todos todos en, en, en la Plaza del Entrevero Genera más impacto por Para, ahí, Ana, ¿no? para claro, para este, desfilar por el 18 de julio, cortar 18 de julio, llegar a la Plaza Cagancha con un escenario, leer colectivamente el manifiesto, que eso es de una potencia impresionante, eh, y terminar con Cumbiaracha. Eh, y bueno. Sí, es otro cuerpo, ¿no? Tiene como otra como otra fuerza. Creo que a nivel de, también de, de lo que impacta y de quienes pueden recibir y recoger eso también, ¿no? Que también tenemos esa intención.
0: Trajiste la fanfarra fanfar en el manifiesto, fanfárrico? Mm. Eh Si querés hacer uso del, del, del micrófono y leerlo, o bueno, no sé si te, tu idea era leerlo todo o una parte.
7: No, lo iba a leer todo, pero antes de leerlo, sí. si te parece, que. Porque me parece que está bueno como. Eh, no? Porque vos también hablabas de los 10 años de, sí, de Urbano. Claro. Y esta fanfarria está dentro de los 10 años de, de Urbano, que en parte podemos decir, bueno, este. Que bueno. Qué que, que bueno que sea la, octa la, 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 la octava fanfarria, por un lado, ¿no? Qué bueno sí. que cada vez hay más gente sensibilizada, que apoya, que... va Por otro lado, decimos, bueno, pero qué ¿Hasta mal. Que, claro, ¿sí ¿Hasta cuándo? Claro. Pero por otro lado, ah. eh, este, ¿no? Y bueno, es verdad, habíamos hablado de, 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 la, de la pandemia y bueno, eso agudizó un poco no la situación. Hablábamos un poco de, bueno, cuáles son como las diferencias. Y bueno, gente que estaba capaz que en una situación más o menos que la iba llevando, precaria pero que la iba llevando, tenía un trabajo una pensión sí, sí. quedó en calle ¿no? Bien. Entonces bueno, eso también eh, eh, hace que nosotros estemos viendo ahora un montón de, más de personas este inclusive que es, que, 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 que cuesta como ¿no? Eh, sí, pero esta, esta persona y después, este bueno, ya de todas las, las características. Pero también, junto con la fanfarria este, que celebramos los 10 años, vamos a hacer en, en julio, a fines de julio, una, una muestra eh, con el CDF uh
0: -huh.
7: eh, en la fotogalería que está ahí al lado de la, del Museo del Carnaval. Sí. Ahí va. Ahí vamos a estar inaugurando una fotogalería que bueno nada Con una selección de 24 fotos Que muestran un poquito De, de lo que han sido Como los diferentes momentos de, de Urbano Con la particularidad Que entre medio Eso va a durar unos meses Y entre medio eh, Vamos a estar generando eh, Experiencias Con quienes ves en la foto Que sí. son personas De carne y hueso eh, Que van a estar como dándole vida a, a eso y contando y bueno generando desde lo artístico, eh, desde la música, desde lo plástico y demás, experiencias con la gente para contar de, de, de los 10 años, qué es urbano, qué, qué significa urbano para cada quien. ¿no? Que eso, yo te digo esto desde el lugar que me toca, pero digo las experiencias de las sí, personas, personas que participan deben tener propios registros. ¿no? Y, eh, sin duda. Y, 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 y bueno. Este, ta, quería mencionar eso. Está muy bien. Eh, ¿Quieren que lea el, el manifiesto?
0: ¿Cómo no? Sí. Cuando tú quieras. El
7: manifiesto fanfárrico bien. no es cualquier. No voy a leer cualquier cosa. Voy no. a leer una proclama poética que se hizo en el 2015 en el Taller Literario. Bien. ¿Tá?
2: O sea que este fue escrito en conjunto con todas las personas sí, que estaban esto, participando. Esto,
7: esto, esto lo escribieron las personas que participan de Urbano en aquel momento. Muchas siguen, algunas van y vienen, otras ya no están. Eh, pero bueno, esto es, es, es muy importante porque esto es lo que, lo que, lo que cierra eh, el desfile, digamos. Después viene el bailongo. Pero el desfile lo cierra, lo cierra esto. Okay. Bueno. A la vecindad a los que han sido parte de esta fanfarria, a los artistas, a las músicas. Hoy, invierno de este lado del planeta, proclamamos que se puede, que se puede llegar a ese lugar calmo y tibio, donde nuestros cuerpos y almas y huesos están agradecidos. Proclamamos la obligación, el deber de ser felices. El frío nos recuerda que no hay conformación posible, que no hay quietud posible. Y el calor generado junto al otro, hoy, nos recuerda y nos confirma que se puede y que se debe caminar. Proclamamos el derecho a una casa. Una casa donde podamos estar acurrucaditos en las noches más gélidas, fortaleciendo el amor humano. Una casa que esté dentro de un barrio, un barrio dentro de una ciudad, una ciudad dentro del mundo. Proclamamos nuestra existencia legítima en un mundo. Proclamamos que se puede, y se puede porque sabemos. Porque nuestros corazones están abiertos al cambio. Que tenemos miedo, y aún así, caminamos. Que seguiremos abriendo camino a ese amor humano. Proclamamos que seguiremos bailando, que seremos intransigentes con nuestro derecho a la felicidad. Que aquí no hay almas en venta, ni almas a subsidiar. Que ya no más exclusión, no más discriminación. Proclamamos que ni siquiera hoy nos afanarán los desvelos y las velas consagratorias para evacuar las canciones más antiguas de la Madre Tierra. Y lo proclamamos prorrumpiendo prorrumpidamente emociones. Proclamamos que se absuelve de la culpa el ciudadano que nos ve pasar con nuestros bolsos y petates desde el interior de su linda casa. El frío invierno es también nuestro hermano y nos constituye. Proclamamos la alegría y la danza y el tango y los tambores y los gritos de exaltación. Agradecemos a las plazas, a los encuentros, a la vida que vive en las cosas y en la forma de las cosas. Proclamamos que hay fanfarria porque hay vida, que la fanfarria es interior también. Viva la fanfarria invernal, viva la vida, viva la poesía.
0: Bravo.
8: <risa> no aplauso.
0: Hay una, hay una parte cortita que dice... Más o menos como que, aunque tengan miedo, eh, van a seguir con el miedo. O sea, van a seguir andando con el miedo. Y eso ta, te moviliza bastante. Porque últimamente lo que estamos viviendo. La, 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 la gran mayoría, no solamente del pueblo uruguayo, de, del mundo, es sentir como temor. Como que hay un temor en el aire, ¿no? Y que nos trasciende a todos. Claro. Y está bueno eso de. aunque lo sentamos agarrarnos de las manos con los que estemos. Sí, sí aunque sean miedos miedo, situados ¿no? en lugares diferentes, no, claro. y cada uno desde, desde su miedo, ¿no? Y llevarlos y, y seguir adelante, con miedo o sin él, pero seguir adelante, está, está muy, muy interesante. Eh, bueno, repetimos que el 2 de julio se va a estar dando, es el sábado que viene. Eh, ¿Dónde arranca? ¿Dónde termina? ¿Y a qué hora están convocadas las personas?
7: Bueno, arranca... Eh, a las 12, el 2 de julio, que es el sábado que viene, este uh -huh. sábado, el 2 a las 12 en la Plaza del Entrevero. Ahí vamos a estar dos horas, eso este, con instalaciones, con performance, con música, este va a haber un montón de cosas que van a estar sucediendo, eh, talleres. Después, a las 2 de la tarde, atrás de la melaza, vamos a ir desfilando, eh, por 18 de julio hasta la plaza Cagancha
8: sí.
7: eh, que ahí bueno vamos a, a entre todos leer el manifiesto y, y, ta, y va a cerrar Cumbiaracha.
8: Cumbiaracha
7: es en las plazas y acá también habla de las plazas porque las plazas es un lugar bastante natural donde en realidad donde nos encontramos todos uh -huh. es un espacio público sí, natural de todos, pero también donde en esto como del miedo, ¿no? Este, y que está bueno, este, o sea que es verdad que sentimos miedo. Este, lo que pasa que a veces, este, atrás de como de la gramática del miedo se esconde como esta cuestión de de, de, de ya no poder este, ver al otro, digamos, ¿no? Eh, justifica muchas cosas justifica como mucho dispositivo mucha cosa que se levanta porque yo me estoy cuidando claro. no este, me cuida a mí, me, a mí me claro este y, y levanta levanta mucho aparato también para, para que, que le da sentido no entonces me parece también que es verdad que hay miedos que hay diferentes miedos no son los mismos miedos que tenemos unos que otros y en todo caso bueno miremos no hablemos de no o sea podemos como trascender eso, sí, levantamos un cacho la, la mirada, no, claro, me parece. Claro.
2: ¿Qué tipo de cosas han conseguido, Fernanda, a través de la sensibilización de este tipo de actividades? Con la gente, o sea, que la gente le llega las fanfarrias, como decís vos, ahí hay, hay personas que no, uh, no dimensionan, no se dan cuenta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se dan cuenta ustedes que ha habido ese efecto que buscan de sensibilizar al pueblo?
7: Mirá, no, no, no estaría fácil. Me y imagínate. creo que, que, nada, hay algo, hay algo también a nivel más eh, barrial, ¿no? Que, que eso es algo que, que, que queda como más, más, en evidencia. Y después creo que sí, que a, a otros niveles hay un montón de personas que, que empiezan como, a, bueno, por lo menos, este, a escuchar otras voces, eh, yo, como decía, creo que todo esto es, eh, tiene una profundidad, ¿no? Eh, pero me parece que desde el momento en que vos estás en una plaza compartiendo una música, un baile, una lectura o una pintada de cara o lo que sea, y vos dejás de que te importe quién es el que te está agarrando la mano, quién te sacó a bailar o quién te está pintando, y ahí se desarma todo un montón de... Y es como... Y es un poco eso. Es como dejar en evidencia ese tipo de cosas, ¿no? Este... Súper importante. Sí. Que tiene que ver como con la experiencia, ¿no? Con esa experiencia de que de repente... Claro,
2: empatizar con el, con, la otro, con el otro como persona y exactamente. Sin más. No, hay, no hay otra cosa que nos que nos exactamente que nos iguale.
7: Exactamente. Hay un, hay un documental eh, que se hizo en el, en el taller de, de cine eh, que se llama Bailarías un tango con una persona en situación de calle y está buenísimo porque investiga un poco eh, como los prejuicios de un lado y del otro, ¿no? Entonces, este de, de los participantes de Urbano salía alguien en un auto y no, ¿qué va a bailar conmigo sí ¿no? Ni me va a registrar. Y de repente se armaba tremenda milonga, ahí, ¿viste? No. y al revés, este no, no. Eh, es como, es, es muy interesante, es muy interesante eso. Hay un punto donde nada, como mucho constructo y está bueno esto, generar acontecimientos donde, donde todo eso. No no, no, no no sea como figura digamos, claro que en ¿no? otro plano y porque hay un lugar de encuentro que es posible desde otros lados sensibles me parece no este, y me parece que, ta, que nosotros creemos en eso eh, es lo que hacemos eh, y, y confiamos mucho en eso eh. así que vamos 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 por ahí
0: bien eh, dicho casi todo no sé si queda alguna cosa por decir no sé no, no se me ocurre ahora eh, pero bueno agradecemos tu presencia acá fernanda por, por, por tu tiempo eh, convocamos a la... ah, cómo puede la gente colaborar hay alguna forma de colaborar tangiblemente con, con urbano con la fanfarra con la gente, ¿cómo pueden colaborar? ¿Hay forma de acercarse?
7: Urbano, urbano es, como les dije es este, es una política pública y ah, está dentro de. de la Dirección Nacional de Cultura y dentro del MEC hmm. eh,
2: tiene su propio soporte ahí tiene
7: un soporte eh, como política cultural tiene el apoyo que tiene la cultura en general ¿no?
0: Puede ser insuficiente, ¿no? Yo pregunto sí, sí. porque la lado. Me imagino que, que
2: puede ser Entonces, insuficiente. Lo, tiene, lo más probable es que sí, tiene, ¿no? Debido tiene, a como la situación. Tiene,
7: ¿no? tiene, tiene, tiene su apoyo, pero está, este, es una, es una eh, política pública. Para la fanfarria, que la fanfarria tiene existencia si sí, la hacemos entre todos y todas. Si no, no existe. No hay fanfarria. Claro, eso
2: no está... Eso se
7: construye, claro. digo, ¿por qué porque digo esto? Porque como política las cosas ta, se arman. Después hay que, hay que hay que darle cuerpo a eso, ¿no? Hay que llenarlo de contenido y de seres y que pasen cosas. Bueno, la fanfarria hay que ir. Hay que ir. Hay que ir este, con ganas de eso, de, de, del encuentro, con cuerpos disponibles para, para el juego. Eh, estamos... Eh, invitando a que las personas puedan llevar paraguas, no porque vaya a llover, obvio que no llueve, pero porque vamos a hacer, eh, estamos armando una performance que tiene que ver como con la, con la metáfora del paraguas y la protección y demás, y como está en el marco de teatro más comunitario, la idea es que, ¿no? que, se, que esto se amplifique y participe, este, y se sume la gente que está por ahí. Así que la invitación es a que se acerquen, a que vayan, a que lleven su paraguas y, y estén en principio ese día ahí. Después siempre hay formas de acercarse, de colaborar, este que no necesariamente a veces es con, 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 con cosas.
2: Sí, o por ahí ni siquiera con Urbano, pero sí con el hecho de tomar conciencia y de poder ayudar a alguien que está en situación de calle por motus propio, mm. sin necesidad de, de, de decir, bueno, no ¿a qué, a qué organización voy? a qué, O sea, ah, hacelo vos.
7: <risas> y si un día estabas en la plaza y aquello que te parecía tan lejano, terminaste uh -huh. como conversando con alguien, mirándole y diciendo, ¿y, qué, y cómo estás? ¿y qué precisa? ¿No? Por ejemplo. Después, eh, capaz que se te acorta la brecha entre... Otra oportunidad donde te vuelva a pasar eso y puedas preguntar cómo estás, qué te pasa, qué precisar, ¿no? Yo sé.
0: Ah, ahora sí. Eh, Fernanda, muchísimas gracias por, por, por haber venido. A ustedes. Eh, Deseamos el éxito de, de la fanfarria para el día sábado. Mm -hmm. Los convocamos a todos y bueno, para Urbano y sus 10 años, para que, que sigan siendo muchos más y que sigan eh, colaborando con la cultura. Para los que no tienen la llegada necesaria,
2: muy bien. Nos vamos a ir escuchando una canción. ¿Por eh, qué?
0: Ah, bueno, pues lo tenías escrito. Ahí, porque claro.
2: eh, todo ah, apuntaba no. a, que, a que nos íbamos deslizando hacia la tanda. Ah,
0: ta, ta, ta. ta. ¿No? No, no, pensé Capaz que, que no. No, no, sí, funcionaba sí, de sí, otra sí. forma. ¿eh? Es <risa> que
2: esta versión eh, triste de Gastón Pinela <risa> me cae muy mal. No tiene ganas de, 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 de trabajar. No tiene, no tiene ganas de hablar. Se agarra la cabeza. Bueno, en fin. Esperemos que. Vamos con esta canción a, a hacer algo que trata de ser urbano Y un montón de organizaciones que tratan y, y se preocupan por este, por este tipo de situaciones Que es la costumbre, ¿no? es ¿Eh? Que la costumbre hace que este tipo de cosas nos sucedan y nos sigan sucediendo Y lo perpetuemos así hasta que en un momento perdemos la costumbre Y es la canción de Arbolito que nos vamos a ir escuchando Que se llama La Costumbre
5: Te acostumbras a la rutina, te acostumbras a la pobreza, te acostumbras a la derrota. También te acostumbras a la bobera, te acostumbras a no ser nadie, te acostumbras a amar de culpas, te acostumbras a ser esclavo. También te acostumbras. Si todo el alma buena y como octubre mi amor esas son cosas que vuelven, que vuelven y ya
7: El pasado espacio de En Una Buena fue presentado por MBC Equipamientos.
2: Cuando sintonizas En Una Buena, tienes una experiencia única. Accedes a contenido que no escuchas en otro lugar, con información incompleta y de fuentes dudosas, pero pensando para que tú te intereses en un tema y lo investigues. Seguramente lo haces mejor que nosotros. Continúa disfrutando de una buena. Si aún no se ha cortado el streaming...
8: Doctor, doctor...
1: Miedo, amenaza lucha y prevención todos conceptos asociados a la salud sin embargo nada más alejado de ella te propongo desaprender y descubrir que la salud es conocerte aceptarte y desarrollar todas tus dimensiones libremente para así integrarte con tu entorno y la naturaleza Para promover salud en vez de prevenir enfermedades, arranca la columna de Ser Uno Salud Integral. de este, esta gran charla que tuvimos, les damos la bienvenida a la columna de ser uno y al invitado, que es eh, un amigo, un conocido, hace muchísimo tiempo que nos conocemos, supimos tener algunos otro encuentro de radio, podcast y alguna que otra situación eh, humana. Ese señor Marcelo Medeiros Cardoso,
4: al que le damos la bienvenida. ¿Cómo le
1: va? Medeiros señor? Cardoso. <risa> me ¿te acordar, estuvo acá también el año pasado, el año pasado el señor Abel García y ¿me uh -huh. te acordás que te nombraba así, verdad. <risa> <risa> en el programa. ¿Cómo se siente, señor? ¿Cómo está?
4: Bueno, un gusto, me siento muy bien, con un poco de frío, pero naturalmente en este tiempo. Acá está más lindo. Acá está lindo, está. está. Acá uno okay. se puede desabrigar tranquilamente. Entonces, puede liberarse. <risa> Pero muy bien, me a gusto.
1: Bien. Eh, esta columna arranca siempre con cómo lo sentimos, pero creo que hoy, por los tiempos y un montón de cosas, eh, poder empezar con, con, contigo. Este, para los que recién escuchan por primera vez, la columna de, de Salud Integral lo que busca es eh, abordar la salud de todas las dimensiones. Y en esta oportunidad... Creo que una de las situaciones que, que, que atenta con la salud, principalmente de los más pequeños, es el, el fútbol. No, y no, no, no tan digas. pequeño. Y capaz que no, no tan pequeños, también algún, algún grande como yo, que ayer Pero decís terminó. que el
2: fútbol atenta contra, o sea, el fútbol per se, o... o, o... Bueno,
1: el, el fútbol es la herramienta que, que, que genera algunas situaciones particulares. Pero claro. antes que nada, capaz que, que, que te presentes, que nos cuentes, bueno, un poquito eh, de vos.
4: Bueno, mi nombre ya me lo presentaste sí. vos. Eh, yo me trabajo, eh, me dedico a trabajar con biodecodificación, bio neuromoción PNL, medicinas germánicas, distintas herramientas para poder abordar eh, lo que es el humano integral, ¿no? Sus todas las dimensiones, sus dimensiones todas, exactamente. En este último tiempo de mi vida me encontré trabajando dentro del fútbol con profesionales y metiéndome para mejorar mi calidad de trabajo terminé haciendo el, el curso de técnico que lleva varias etapas donde primero te resolves como técnico para niños, después pasas de fútbol amateur, formativas y terminé haciendo un licencia pro que es la mayor licencia que hay para el fútbol, ¿no? en realidad en este camino me he ido nunca fui muy apasionado del fútbol, pero me he ido apasionando por los humanos que hay dentro del fútbol en realidad, en este camino porque es una realidad que, que está buena abordar desde el lado del humano integral que hay atrás de una pelotita, ¿no? Ay, ay, Como...
2: No, no, digo, pero ¿por qué te llamó la... Justamente por eso te llama la atención entraste por el lado del fútbol. Yo te tenía claro. que pensaba justamente que era por un tema de, af... de cercanía con el fútbol, porque te gusta, y dije, bueno, voy a abordar, a unir mis dos pasiones o, o mis dos gustos, así de... Eh, la, la, la Como la salud, ¿no? Y, y el fútbol por el otro. Pero te por los, el tema de los personajes. Hecho es,
4: en algún momento, haciendo la carrera de técnico, escuché los números de los niños que comenzaban a los 5 años, 6 años, a jugar al fútbol, y de ellos, cuáles llegaban a ser jugadores profesionales del fútbol. Uh -huh. Y los números son alarmantes, realmente. O sea, estamos hablando de que todos los años empiezan jugando y juegan 13, 15 mil niños... Y de esos solamente va a llegar a ser futbolista de élite, vamos a decir, menos del 0,1%. Estamos hablando del Uruguay, en el Uruguay. Estamos hablando desde el Uruguay. Imagínate potencial
0: a, a, a todo el mundo.
4: Entonces, eh, si bien como uruguayos nos jactamos de que sacamos muchos jugadores al mundo, realmente y con eso nos quedamos como contentos, a mí me preocupa mucho que tantos niños arranquen con las presiones que tienen los niños hoy de que, tener que ser eh, Cabani, Suárez, Muslera, Godín y no sé, Pato Celeste. Pero, claro, arranquen con esas, eh, con esas propuestas de tan pequeños, ¿no? O sea, que ese sea tu, el horizonte. Antes, jugar al fútbol en mi época era, vas a al pedir fútbol, a divertirte, a jugar y bueno, y después va surgiendo y si, si funciona bien y si no, también pero hoy los niños con 5 o 6 años viven una vida de profesionales ya, entrenando 5 días a la semana y muchas veces siendo sábado y domingo a la cancha. Entonces es como una carga muy grande para un niño que solamente quiere divertirse y jugar.
2: Claro, es decir que sea diferente el foco, perdón Fabián, sí. eh, y, y eso, que lo hablamos un poco al principio del programa, ¿no? Que, que el foco no es que el, que, que el niño o la niña, lo que sea, tenga una, una tarea ¿no? o, o algo que le guste hacer, que lo haga por diversión, para desestresarse, para hacer un poco de deporte, sino que lo, lo, lo haga con la presión de tener que llegar a algún lado.
4: Sí, eh, el tema del fútbol y las lucecitas de colores uh -huh. ¿no? hacen que, por ejemplo, tengamos técnicos de baby fútbol que quieran eh, lucir su trabajo y está bueno, y padres que quieran lucir sus hijos y abuelos que quieran lucir sus nietos por el fútbol ¿no? y no para el fútbol, para que se diviertan realmente un niño con seis años hoy tiene un camperón igual al que tiene un jugador profesional, eh, campeones, dos tres pares, eh, toda una infraestructura tremenda, va a entrenar muchas veces en condiciones inhumanas, porque hoy los niños en este momento están entrenando sí, en la sí, cancha de sí. fútbol, con el frío que hace, uh -huh. y están ahí, y van todos los días, porque van tres veces por semana al baby fútbol, y dos días más a la escuela de fútbol, también, y el sábado se van a jugar por la escuela de fútbol, y, y el domingo por el por el, el equipo eh, aprendiendo cosas que no están en condiciones de aprender todavía eh, con ejercicios que a veces son para más grandes y sin embargo se le ponen a los más chiquitos por el asunto de la automatización de, de ser todos eh, guardiola y creer que los niños son todos cabanes y Suárez, no entonces hay como una presión constante que lleva a que un, un niño eh, cuando llega adolescente y llega a la juventud con 18, 20 años, ya tenga como 15 años de carrera profesional. Y es como mucho, porque ya es cuando llegan a, a encontrarse con las presiones de bueno decir, bueno, tal vez consigo ahora un, una beta en el fútbol, estoy cansado. Ya. Claro, es un estrés ya no puedo conectar con el que me, me dé una orden o con el sabor de jugar a la pelota, que es lo más lindo, ¿no? Claro. Si hoy... Vos...
1: Vos nombraste que, que cuando, en tu época, hace unas décadas atrás... Ni tantas. Eh, bueno, bueno, algunas, menos. algunas, algunas, algunas sí. dos o tres décadas atrás, este, no era tan así. Me parece que también el, el, el modelo de, de cómo se consume el fútbol cambió, y eso también ayuda, o sea, eh, lo que gana un, fútbol, un jugador profesional hoy en día no es ni ni por asomo lo que ganaba, ni si, y más y no solo el dinero, sino... El alcance mediático que claro, tiene la hoy en día, ¿no? la exposición que tiene hoy un jugador de fútbol durante todo el tiempo a través de las redes sociales, de internet. No, de, y acá en y Uruguay, lo... con
2: el tema de fiebre celeste, me es, imagino que también claro. debe haber. debe ser un punto importante, ¿no? Que como que hizo. Pegar en las nubes, más presión, o mismo los niños se sienten como más presionados o sienten como esa esa efervescencia más cerca, ¿no? Entonces,
4: yo, yo creo que los niños no pueden percibir presión si uno los lleva a jugar al fútbol y si los enseña que el fútbol es un deporte para divertirse, para crecer saludablemente, para generar relaciones. Eh, creo que los niños no son los que se, se envuelven en los papelitos de colores realmente. Sí los papás, sí los técnicos, sí nosotros los grandes que los metemos a ese mundo y que nos llevamos llevando. Por el camino de, eh, sabiendo que solamente un 0,1%, un y medio, va a llegar a ser de esos que ellos sueñan llegar a ser, es prácticamente mejor jugar al 5 de oro. Creo que hay más chances de jugar al 5 de oro y ganar sí, ya, ya. Que, que de eso. Sabiendo que solamente un 3% de ellos va a meterse dentro del fútbol profesional, entre comillas, jugar en la C, en la B, en la A. Entonces es como que es venderle una ilusión, ...que no existe realmente... ...entonces... ...pero todos igual sinchamos por eso... ...vamos que bueno, vas a ser Cabani, ...vas a ser Suárez... ...vas a llegar allá arriba... Y, ...y cada vez van a llegar menos Suárez y Cabani, ...porque Suárez y Cabani todavía vienen de una generación... ...donde los niños jugaban en la calle... y ...se divertían... ...hoy los niños con todo lo que tenemos de seguridad... ...y todo lo que está pasando... ...ya no juegan más en la calle... ...ya no interactúan con el vecino... ...ya no juegan con una pelota rota... ...hoy es canchas... ...es escuelas de fútbol... Y es sistematización, entonces cada vez eh, las patologías psicológicas en los niños aumentan y aumentan y aumentan porque la baja tolerancia a la frustración, cuando tienen 12 o 13, cuando llegan al liceo y ven que quieren ser jugadores de fútbol, no quieren estudiar porque van a ser brillantes en el fútbol. Pero cuando llegan a 14 o 15 se van muriendo también con eso y, y van quedando como en el, que el camino.
1: El sistema educativo tampoco ayuda a, a que dejen de percibir ese, esa presión del miedo al fracaso y al resultado y al tener... O sea, y es por como supuesto que de es que la escuela, porque... que están ahí y pasan... La, como que están todo el tiempo exigiéndose a, a, a resultados. El
4: sistema educativo no, no me voy a poner con los maestros y con los profesores, porque están diseñados para hacer eso, ¿no? Uh -huh. Enseña solamente a copiar y a repetir. ¿no? Eh, son pocos los lugares, si bien hay algunas escuelas y hay maestros específicamente que sí enseñan el amor por el conocimiento, son pocos los que enseñan realmente eso. Enseñan a repetir, o sea, si vos me repetís bien la lección, yo te voy a pasar de clase y así vamos construyéndonos. En el fútbol pasa exactamente lo mismo. Si repetís bien un, es, un ejercicio, vamos a pasar al siguiente y si lo repetís bien, vamos a pasar al siguiente. Y así vamos automatizando para poder pasar a la siguiente categoría y no adquirimos los conocimientos reales que son con el juego de las distancias de divertirme, de sociabilizar con el otro vamos adquiriendo automatismo solamente ¿no? entonces como que la, la creatividad se va perdiendo en el fútbol y en la escuela de la misma manera ¿no? y hoy con el tema de los celulares las computadoras, las redes el consumo
2: en general también el ¿no? consumo,
4: el tengo que tenerlo tengo que tener el zapato que usa Messi la campera que usa Ronaldinho. Eh, eso es un,
2: un poco lo que hablaba hoy, ¿no? El tema de que Gurice de seis años que ya están con los camperones y las cosas. También es un tema del marketing y de todo lo que hay alrededor del fútbol como que también eh, te hace consumir ese tipo de cosas, ¿no? Y decir, bueno, ta, si vas a hacer juego de fútbol, tenés que tener la canillera de tal marca, o aunque no sea tan... Pero ya, con todo el kit, ¿no? Ya Como que el mercado se trata, se, se encarga de enaltecer algo, ponerlo allá arriba y venderte todas las cosas que están alrededor de eso.
4: Exacto. Es un como un mercado macabro, pero es el mercado. O sea, yo no sí, voy en contra siempre. de los que hacen el dinero vendiendo camperas. La responsabilidad es individual, ¿no? O sea, yo como padre tengo que velar por la seguridad integral de mi hijo y o de mi hija y hoy creo que no se está velando por eso todos quieren que los niños sean X pero que no, ninguno les da o pocos el permiso para hacer lo que son realmente ¿no? ser libres, jugar, divertirse y así aprender a usar realmente cognitivamente las herramientas ¿no?
1: ¿Pose?
0: Marcelo, te iba a hacer una consulta. ¿Vos actualmente estás eh, eh, dirigiendo algún equipo de, de, de fútbol infantil? No no, 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 no. no. ¿Tu intención
4: es...? Mi intención es trabajar en el fútbol profesional, o sea... ¿Solo profesional? Sí. Porque estoy trabajando en un equipo técnico de, de dirección que vamos a salir a la, al público en el próximo año con Esteban Conde.
1: El ex golero Está de Danubia, ¿no? ahora. ¿Cómo ex golero? ¿Jugó el domingo? Ah, ¿sí? ah bueno, sí, ya, sí, perdón,
4: sí, sí, perdón no. estoy medio ¿Por, eh, ¿por qué echaste con el Actualizado el productor. Ah, entonces, con el tema del fútbol. Lo, es que <ríe> perdón, perdón, no, perdón no, no. lo vi, vi pero y se va a retirar. Tenemos un proyecto que a partir del año que viene sí va a surgir. Por eso el poder usar estas herramientas para los jugadores profesionales, porque son los que más sufren en realidad. El niño hoy no se da cuenta que está en ese camino. Entonces, pudiendo cambiar la cabeza del jugador profesional, que es el que está sufriendo hoy del no poder sostener en equilibrio, no puede sostener cuatro partidos jugando igual si bien son profesionales y todos saben lo que tienen que hacer ¿no? o sea esos desequilibrios emocionales generan que los jugadores vayan en, en sub y baja ¿no?
1: Qué interesante porque uno diría, bueno, eh, eh, empezar por los pequeños y ustedes eligen empezar con los grandes y, y está bueno porque sí, bueno, tá, cambiar la cabeza de los más grandes así como los, los grandes cambiaron en ese momento y hacen que arrastren a los de abajo Quizás que, que una forma de, también estaría bueno.
4: La idea es esa, es Ajá. que los referentes para los niños, o sea, poder uh -huh. generar nuevos referentes para los niños, porque el niño no se va a fijar en lo que yo le vaya a decir cuando tiene seis años, se va a fijar en el que está allá en la televisión todos los fines de semana. ¿verdad? Si bien ha habido un avance con el, dentro de la selección mismo, con el maestro Tavares, si ha habido un avance muy grande culturalmente, hoy los jugadores de fútbol ya están más preparados para una entrevista, para responder, para convivir con la sociedad creo que hay mucho por hacer todavía por eso el ir directo a trabajar con jugadores profesionales creo que va a ser una ventaja para los que siguen atrás porque el niño va a mirar a aquel que está acá. arriba, el ¿no? que cúspide. Exactamente. ese va a ser su referente y si un padre puede entender que llegar allá eh, sin haberse divertido, sin haber jugado no tiene sentido porque hoy un jugador que tiene 25 o 30 años no disfruta del fútbol va a trabajar realmente y son pocos los que logran disfrutar y son los que hacen la diferencia
1: hay una hay una declaración de Cabani diciendo lo que vos decís de todo lo, lo, que él decía bueno, se piensa que nosotros vamos, jugamos y después nos divertimos, no, vamos, nos subimos un avión, estamos en un hotel el hotel no vamos para la cancha, la cancha para el hotel el, hotel, el avión, el avión no es a veces pasa eso, ¿no? Que solo vemos, lo, los pequeños, y bueno, los que no, no, no llegamos al fútbol profesional por distintas formas, este vemos solo lo, lo, lo lindo lo que hay. El festejo con el arco, y la flecha, lo, lo que te queda.
2: Claro, bueno, sí, los miles de dólares que ganan y todo eso, te lo, también, ¿no? Es como que es algo que decís, bueno, para pa, pa, los 90 minutos que te veo, ¿viste? Es un montón de guita, pero claro, sin duda que... Las personas saben que mucho más que son 90 minutos, que hay entrenamiento fuerte, mucho atrás, horas.
0: La, la cabeza de, de, de todas las personas es diferente. ¿Vos cómo te plantearías, cuál, cuál sería, desde el lado técnico, ¿no? la primera lección, entre comillas, o, o cómo encararías por primera vez a un grupo de profesionales que ya están bueno, Acostumbrado. acostumbrados a otro, a, a otro tipo de, 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 de técnicos con una vida más o menos este, este, con más bagaje que, que otros, ¿cómo te planteas vos o cómo te plantás ante ellos y si les decís algo?
4: ¿Cómo es lo, ¿Qué es lo primero que les decís? Dentro de nuestro proyecto de dirección, eh, si bien Esteban va a ser el director técnico, yo voy a ser un asistente, mi tarea va a ser poder darle información a los jugadores. ¿no? Creo que la información hace libre a la persona y darle herramientas de cómo funciona, de cómo funciona una emoción dentro del comportamiento eléctrico del cuerpo como qué pasa con la amígdala cuando yo estoy triste o cuando estoy confituado con algo y qué pasa con mi movimiento propio selectivo por decirte algo una corriente eléctrica que se puede demorar más o menos según cómo yo esté emocionalmente el jugador si, si tiene la herramienta se va a tener que hacer cargo porque de eso también va a depender después del próximo sábado si va a estar convocado o no convocado ¿no? Si no tiene la herramienta, no es responsable, pero si tiene la herramienta, tiene el conocimiento de que los problemas eh, no pueden ir a la cancha, o pueden ir, pero pueden vivirse de otra forma. Los problemas cotidianos se tienen que poder resolver de otra forma también. Los problemas familiares, no se olviden que generalmente un jugador de fútbol, acá en Uruguay se viaja menos. En Brasil, eh, los jugadores de fútbol sí, no están sí. nunca con la familia. Sí, sí, los que juegan dentro
1: del territorio. Acá porque sí. jugás en la, el 90% acá, de los partidos son en Motovío.
4: Exactamente. Pero acá también están expuestos, están expuestos a, si pierden, están expuestos a 2, sí, 3 mil, 5 mil personas hay que más van también, el a la ejemplo. cancha de fútbol listo y llanamente hacer de esos que están ahí adentro, que son eh, los del circo realmente, eh, hacer su depósito de, de frustración, ¿no? Lo que yo no puedo hacer, lo que yo no puedo lograr. Quiero que mi jugador lo logre ahí, mi, mi, entonces, todo eso carga a los jugadores también, ¿no? El no poder eh, moverse en la calle. Si ganaste, no te puedes mover porque todos te quieren dar un beso. Si perdiste, no te puedes mover porque, porque todos, todos te quieren pegar. Te quiere Entonces, es un mundo complicado realmente para el jugador profesional. Entonces, el poder manejar esas emociones hace la diferencia al momento de jugar realmente.
1: Vos dijiste que se le, que se. la idea, uno de los de los objetivos, es brindarle información, mucha más información al futbolista eh, de otras dimensiones del ser humano, ¿no? Pero también se me viene la pregunta, bueno, a la hora de, vos decís, eh, ganar, perder, poner un jugador, ¿cuánto va a pesar en, en, en ese proyecto esa absorción de la información? O sea, ¿A la qué me refiero? Capaz que el tipo es un fenómeno jugando. Pero no logra incorporar esa información o por ciertas situaciones emocionales uno siente que no está para jugar. También hay un cambio dirigencial y un cambio que hay que, hay que hacer gradualmente. No me, no me imagino que no va a ser de un día para el otro.
4: Eh, si tengo un jugador, hay que ser pragmático, ¿no? Claro, si, ¿no? Si mi intención es ser director técnico o ayudante técnico de un cuadro y mi jugador hace tres goles por partido... Eh... ¿Y ¿Está todo loco? ¿Lo ponés muy bueno? está todo loco, lo voy a poner igual, por supuesto, no porque el objetivo del partido es hacer goles o, o que te hagan pocos. Entonces, hay que ser pragmático. Yo no puedo llegar a un equipo de claro. fútbol donde las creencias, sobre todo, son de muchas generaciones atrás, a cambiarlas. Claro. Sí, bueno, lo que yo puedo durar. hacer es dar información y dar herramientas, mismo en la, al, al momento de entrenar, entrenar de forma, que el jugador se sienta cómodo, se sienta... Menos frustrado al momento de que no le saquen las cosas, pero yo no puedo decir a un jugador que mete tres goles por partido: Ah, mira, me parece que estás emocionalmente inestable, no vas a jugar el sábado. Sería de loco. Claro. ¿no? Tuvimos un caso de un compañero de, de estudio que era director técnico ¿no? en un, un curso que yo hago en Argentina, que su preocupación era que tenía un 9 que hacía tres goles por partido, pero no se acoplaba al sistema que él quería jugar. Entonces, dice llanamente, le dijimos: Cambiar el sistema. Claro. <risas> Pero,
0: ¿qué, ¿qué pasa, por ejemplo, con un. un, un ejemplo, capaz que me lo puedas responder rápido? Diste este ejemplo del de jugador que hacía tres goles y no se acoplaba al sistema. Un Marcelo Bielsa, que no es eh, muy flexible con esas cuestiones, decidió por, durante mucho tiempo no poner a dos de los goleadores más importantes en la historia del fútbol argentino juntos por porque no se acomodaba a su, a su sistema. Eh, cómo, cómo ¿Cómo se puede llegar a que Marcelo Bielsa, cómo se le puede acercar a un Marcelo Bielsa, una persona que ya está formada de, de muchos años de, 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 de laburo? Que tiene sus vicios. Para decirle, oh, vamos a, a dar un poquito de brazo a torcer, hay formas, hay, se puede convivir, hay formas de acercarse a un tipo así, que está totalmente este, cuadrado... Y, ¿Y hacerlo ver eh, en blanco sobre negro y mostrarle que realmente hay una forma diferente de hacer las cosas?
4: Cuando me llame Marcelo Bielcia, <risas> paso para que te cuento. Eh, sí. La idea nuestra es, es trabajar en este equipo técnico con esta forma. Uh -huh. No estamos diciendo que sea la forma correcta de poder dirigir, porque de hecho no tenemos la experiencia, tenemos las herramientas, tenemos un... un un director técnico con mucha experiencia en el fútbol tampoco tiene precedentes es esto, equipo, ¿no? no tiene precedentes, en el fútbol básicamente no se habla de emociones tímidamente se habla tipos... de psicólogos, de algún coaching pero básicamente se habla poco de emociones y hay que entender que el fútbol profesional está lleno de profesionales ¿no? aunque parece una redundancia cuando yo contrato a un jugador de fútbol para mi equipo, lo contrato porque es bueno porque sabe jugar al fútbol Nadie se acuerda, nadie se olvida de jugar al fútbol, nadie se olvida de patear una pelota ni cómo hacer un pase. Lo que cambia es la emoción del momento, realmente. Mi estado anímico en el partido va a dictaminar cómo yo voy a hacer ese trabajo. Entonces, la tarea es poder llegar con la máxima cantidad de jugadores dentro de un equilibrio para poder desarrollar el juego. Pero parteamos de la base que son todos profesionales, realmente. Entonces, no existe el, el querer cambiar un jugador técnicamente o tácticamente, sino poder eh, acomodar o ayudarlo a que visualice su potencial cuando está eh, en armonía. Y, y, y la situación
2: de, si tenés un jugador que no se siente muy bien o alineado, como decís vos, no, como no está preparado para jugar ese partido, se le, se, le, se le atiende, o sea, si él decís, pa, yo no sé si me voy a sentir cómodo, o sea, el plan de, de, de este que, que todavía no se puso en acción, pero que se va a poner en acción pronto, ¿cuál va a ser? En contemplar esa incomodidad emocional o ese tipo de, de problema que puede estar teniendo y poner a otro jugador, o, comprender, o sea, o, o cómo, ¿cómo se resuelve eso?
4: Y se resuelve con eh, individualizar, ¿no? Uh -huh. El saber que si Pepito en el partido pasado fue bueno haciendo X y Pepito en este partido no fue bueno haciendo X, entender en qué momento, qué está pasando en su mundo, en su vida cotidiana, es individualizar realmente. Por supuesto que el fútbol no espera, ¿no? Uno no tiene seis meses, dos años, hoy los técnicos con cuatro o cinco partidos y no ganan están afuera ya sabes sí, por más contentos que estén
1: los jugadores sí. entonces sí, el
4: por qué individualizar para poder optimizar recursos realmente ¿no? con todas las herramientas que podemos llevar a esto eh, tanto el enneagrama de la personalidad como la biodiversificación como entender energéticamente a los jugadores por su pasado por su árbol genealógico por su familia por su contexto por sus facciones muchas veces es poder eh, acotar los tiempos saber a qué vas a cada jugador. Ya saber de eniagrama para, no sé si alguna vez hablaron en el programa de eniagrama de la personalidad, pero es una forma de, no, de, no no. de, vamos a decir, de encuadrar a las personas según su comportamiento, según su historia, según su herida. Entonces el poder visualizar a una persona, saber qué niatipo es, por ejemplo, te va a dar un montón de información y vas a optimizar los tiempos. O sea Entonces, que vos para
2: trabajar ahí vas a necesitar una especie de, como de historial, o sea, ¿de, de dónde viene esa persona? La historia persona. Que la da
4: un jugador de fútbol cuando camina, cuando, cuando se expresa, cuando Bien. habla, cuando juega. ¿Y Entonces dónde? uno puede ir realmente a aquel que está conflictuado, a aquel que está complicado. Cuando vos le puedes hacer saber a todo el plantel que vos tenés tantas herramientas para poder darles y ponerlas a disposición, y después poder individualizar a aquel que realmente la está precisando en ese momento es poder colaborar, ¿no? Realmente.
2: Total.
1: Hay una cosa también que, que, que me parece que está bueno que, que, que a veces no pasa o no pasa mucho en el fútbol que es el, el poder, lo que vos decís, descubrirte a vos individualmente y después descubrirse como equipo, ¿no? Como colectivo eso también va a estar presente en el poder desarrollarse a través del individuo y poder integrarse a, a, a un ecosistema o a un, a, a un grupo que funcione eh, del, del, con las mismas tonalidades emocionales por decirle algo inventado que yo broma. creo
4: que un grupo que funcione con las mismas tonalidades o con las mismas emociones muy parejo no existe porque todos somos diferentes sí, ¿no? el poder eh, acoplar Diferentes personalidades a un grupo, con sus luces, con sus sombras, y esa creo que es hacer la diferencia, ¿no? No querer que todos sean iguales, no querer que todos estén brillando igual, sino poder acoplarlos realmente. Poder... Porque,
1: aparte hay un tema de, de, por la cultura del fútbol, de bueno, de, ah, el blandito, mira este, o sea, hay como todavía un tema de que enfocarse desde ese lado para mejorar... Eh, es de, de blanditos, por no, por no decir otra palabra. Es, también hay una barrera ahí de poder, de poder
4: entrar por ese lado, ¿no? Yo creo que hay creencias, sí. ¿no? Hay creencias, cada día hay más jugadores buscando herramientas, más eh, técnicos buscando herramientas también, más dirigentes buscando herramientas, y creo que se tienen que ir rompiendo las creencias como todo en la vida, ¿no? De a poco ir entrando en ese mundo que es muy duro, donde de emociones generalmente no se habla, donde no se puede expresar eh, una emoción porque eso puede mostrar que uno está con alguna fraqueza y eso genera que no, el fútbol es para los machos, para los duros o para las mujeres que son más duras también, ¿no? Y que no menos es así, es arte, y el arte tiene que estar con una persona armonizada para que salga.
2: ¿Y, ¿Y sienten que pueden llegar a, a tener un, un, algún tipo de rechazo por esto...? Que, que plantean así de hablar de las emociones y eso. No. Desde el plantel, me, digo, me imagino yo. ¿sí? Eh,
4: esto es así. Si yo te quiero vender un producto y funciona, no voy a tener rechazo. Claro. Si yo te quiero vender un producto y, y no puedo lograr el cometido, voy a generar rechazo. Entonces, lo importante
2: es 100% el resultado, entonces.
4: Lo importante es eh, para nosotros, para mí especialmente. Para el equipo técnico también, ¿no? Pero para mí es como una, una consigna decir, si yo no me puedo enamorar de mi proyecto O de mi producto, no puedo enamorar al resto Yo estoy enamorado de mi producto Estamos trabajando hace tres años y medio prácticamente Con él Entonces, si yo estoy enamorado Puedo llegar a enamorar al resto Con herramientas y con, con cuestiones, ¿no? No puedo estar pensando que como estoy enamorado Lo voy a enamorar, ¿no? claro Tengo que mostrárselo En estos
0: tres años y medio que estás este, laburando en, en el proyecto ¿Tienen idea o sabés con cuál emoción es la que se encuentran más ustedes frente a bueno, con, con, con los jugadores? ¿Cuál es la emoción que, que a ellos los afecta
4: más? La soledad. ¿no? Tenemos jugadores que tienen tienen todo aparentemente y están tan solos. ¿no? Están solos cuando pierden un partido y no hay nadie que les dé un telefonazo. Están solos cuando ganan un partido y no pueden celebrar porque los teléfonos se, 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 se ponen rojos, claro. porque la prensa los llama. Entonces creo que la soledad es la, la, la constante en esto, ¿no? Y el que no puedan ser visualizados como humanos, realmente. O sea, es un producto. No son visualizados magia. como humanos, entre el mismo entre ellos. Uh -huh. ¿no? Son un producto y así se ven generalmente. Y eso creo que es lo que hay que más eh, trabajar para poder romperlo, ¿no? que entiendan que son humanos, que sienten que sufren y que el, donde se pueden expresar realmente es ahí dentro de la cancha, con responsabilidad, pero también mimando a ese niño interior, ¿no? decir, bueno, me tengo que soltar a poder jugar y a liberarme. Pero tenemos que entender que un jugador que tiene hoy 22 años eh, viene con 17 años, 17 años ya trabaja, de depresión y de automatismo. ¿no? Es, una y de es una bomba de tiempo. Generalmente es una bomba de tiempo. Por eso Me... son pocos los que son creativos realmente.
1: Me viene la, la historia de Morro García, ¿no? Que de un momento al otro. Y una de las cosas que decían los familiares y los allegados, incluso los dirigentes, que él se sentía solo. Sí. Y a pesar de que todo el mundo lo rodeaba y un montón de cosas. ¿Qué cree, creen ustedes, si lo han, lo han evaluado, ¿no? De, de todos los desafíos o, o problemas que, que puedan tener o, o resistencias que pueda haber, ¿cuál es el que ustedes creen que es el, 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 el más... Recio o el más fuerte para decir el más fácil, difícil de, de, de pasar con claro. la creencia que, que hay que, que haga que no puedan que les cueste más a nivel de fútbol,
4: yo creo que no hay ninguna. El tiempo, el tiempo, porque cuando vos planteas una herramienta tenés que tener tiempo, entonces creo que si no, si perdés y eso te, te va a complicar. es la única. Ya te digo, estamos muy enamorados del proyecto. Y sabemos que funciona, porque lo hemos ido probando, entonces sabemos que mover emociones eh, realmente funciona. Pero también sabemos que hoy hay muchos jugadores rotos que están buscando ayuda o que, se, o que no saben por dónde salir. Un jugador un, un equipo tiene 25 o 30 jugadores de fútbol, solamente juegan 11. Y 4 o 5 van a hacer recambios. Entonces eh, el manejar y atender esas frustraciones eh, creo que es la parte más difícil sí ¿No? pero es un desafío interesante. Bueno acá
2: nos llega un mensaje eh, desde Pando siguiendo atentamente la charla del entrenador Marcelo Medeiro, sin dudas un aporte invaluable en cualquier modelo de juego saludos Walter Hernández este saluda desde Pando así que nada eso queríamos dejarte ese mensaje saludito que va llegando
1: para, para ir cerrando y, y poder liberarte que, que te tuvimos un rato de algo. Este, para pensando en los, en los padres ¿no? en los que llevan hasta el día de hoy y que bueno ese cambio que ustedes quieren hacer arriba va a llevar también su tiempo qué cosas eh, puntuales vos podés decir bueno presten atención a esto o dejen de hacer tal cosa que van a ayudar a que su hijo descomprima
4: un poco por lo menos eh, entender esta parte ¿no? de que de 15.000 niños solamente uno al sumo dos va a llegar a ser eh, a cumplir el sueño esa meta de esos 15.000 niños que tienen la misma meta la, el mismo sueño ¿no? entonces creo que prepararle emocionalmente a esos niños y prepararlos para la vida más que para el fútbol Entender que realmente es un circo gigante donde es lindo ser jugador, es lindo ser hincha, está buenísimo, libera un montón de energías pero es un juego, realmente. Entonces creo que para los padres es entender, si o sea, o verse dentro de los zapatos de los niños, realmente. Empatizar con eso, ¿no? Decir si están dispuestos a pasar cinco días a la semana más dos días el fin de semana para poder llegar a no cumplir su objetivo, realmente, claro. Entonces es, es duro, pero son números y los números hablan. Entonces creo que los padres que apuestan a que sus hijos sean los Cabanes y los Suárez o que acompañen eso, tienen que acompañar también el decirles, chicos, la vida es otra cosa,
1: realmente. Yo quiero que mi hijo sea un, un rotundo por ejemplo, no sí,
0: Contextualizar, <risa> Nicolás Rotundo, un, un jugador, un número 5 claro. de los te, años 90.
4: Que le demos el mensaje a los niños de que simplemente quiero que seas feliz, quiero que seas pleno y que quiero que desarrolles el amor por el conocimiento eh, se terminan los problemas, ¿no?
1: Claro, porque a veces vos lo que vos decís esto, decir bueno, no, los 15.000, es como alguien lo puede tomar y decir, ah, pero al final estás dando para atrás. En realidad, es muy curioso vivir en el país Exacto.
4: que exporta tantos jugadores de fútbol.
1: mira, es, esto es así, son tantos y para hacer lo que vos querés, precisás esto. ¿Estás dispuesto a hacerlo?
4: Yo creo que somos eh, el Uruguay es conformista en ese sentido, mm -hmm. ¿no? Conformista desde la cultura, desde el gobierno, desde los técnicos, desde la, los hinchadas, de decir, bueno, como sacamos todos los años 20 jugadores y en comparación sacamos más que todo el resto del mundo estamos bien y
1: se podría sacar más realmente pensando en, 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 desde otra óptica y se, se, sacar se podría sacar mucho, mucho sí, más sí, ¿no? y más sí, allá de, si de que se sean sea más
2: o menos quizás desde otro lugar no y no desde el lugar del exitismo pero es que creo que no salen que, por eso porque claro. está,
1: de, de, con esta óptica salen lo que salen Creo que
2: por ahí salen menos o la misma cantidad pero va a ser sanos. Eh, bueno, sí, la, sanos. la diferencia creo que va a ser abismal o sea si se enfoca de esa manera y de esa perspectiva
4: sin dudas creo que por ahí viene el asunto Liberar a los niños para que sean felices y acompañarlos en el proceso sin apurar los procesos realmente. ¿no? Y liberar a los padres también, ¿no? porque A veces ver. los
1: padres terminan encerrados en esa, en esa burbuja también de que eh, lo tengo que llevar porque tiene que ser.
4: Y también... a veces se confunde el tengo que llevarlo porque él disfruta. Y es cierto Eso que el es... niño disfruta, el niño va a la cancha y, y disfruta y celebra el juego. verdad Entonces creo que acompañar ese proceso sin sin subirse en el otro tono y contar las horas realmente que tienen los niños en esa cancha, ¿no? Uh -huh. Sin poder muchas veces jugar, sin poder jugar. Uh
2: -huh. Yo creo que cualquiera, es que esto se puede traspolar a cualquier otra situación que uno como padre a veces proyecta en sus hijos, ¿no? Y decir, bueno, proyecta y con presión, ¿no? Y que pretende de, de su hijo, de alguien más, no importa como ejerce una presión y, y, y pretende que eso sea como, como uno proyecta, ¿no? Entonces, no solo enfocarlo en el fútbol, sino que quizás esta nota también sirva para reflexionar con respecto a qué proyectamos nosotros sobre nuestros hijos, sobre alguien que necesitamos o creemos que esa persona necesita tener éxito de determinada manera en una actividad.
4: Sí, sin dudas, eh, la responsabilidad es individual, ¿no? Entonces, a veces colocar en los niños algo a lo que yo no estoy dispuesto a, a jugármela, por ejemplo, el divertirme o el aprender una carrera, o a veces quiero que mi hijo sea médico, pero yo no me atrevo ni siquiera a abrir un libro. Entonces, ¿cómo le digo al niño? mira, vas a ser un buen médico, tenés que estudiar, tenés que prepararte cuando ven que yo no me acerco a los libros. No les puedo motivar claro, realmente. Entonces, repito, generar el amor por el conocimiento es una, creo que una clave, pero también que por a, la libertad que se puedan, y el amor por el conocimiento te hace libre claro, claro. ¿no? entonces que puedan realmente jugar divertirse esa es la lección que van a aprender toda la vida y toda la vida van a poder jugar y divertirse con responsabilidad por supuesto Marcelo, y a los padres que, que realmente si quieren jugar al fútbol que se pongan las medias y los zapatos si quieren jugar al básquetbol que se pongan los zapatos y las medias y arranquen lo mismo, ¿no? Totalmente. Que vayan por sus sueños, no que manden a sus hijos, a sus hijos por sus sueños. sueños. Los sueños están ahí. Uno puede hacer lo que quiere cuando quiere. El tiempo no existe realmente.
1: ¿Cómo te sentiste, Marcelo, con la
4: charla? Muy bien, ¿Bien? espectacular.
1: Bueno, me alegra mucho. Eh, si te quieren contactar o algo, ¿querés pasar algún teléfono? 096-247-970. Uh
4: -huh.
1: Para cualquier consulta, ese cualquier tipo de... Cualquier
4: consulta, Exacto. lo que sea colaborar y acompañar procesos
1: bien eh, Fede ¿tenés canción algo sí hay cancioncita
2: <risa> obviamente no vamos a dejar un espacio mudo este despedimos entonces a Marcelo que le agradecemos mucho por estar acá con una hermosa canción del señor Claudio Tadei cositas buenas <risa>
9: Siempre por algo se da Cada espere, la vida hace siempre lo que quiere. Más vale echarle picante y hacer que las cosas se vivan bien para adelante. Las cosas, hermanos siempre por algo se dan.
2: una buena, obtienes información y diversión ilimitadas. Hablar de límites me recuerda a la historia de nuestro amigo Robert. Él quiso romper los límites de la gravedad y saltó de un noveno piso con su bicicleta para hacer un truco. En su recuperación con quietud absoluta, escuchó todos los podcasts de En una buena. Haz como Robert. Escucha todos nuestros programas en vivo y on demand, pero sin la necesidad de saltar de un noveno piso.
5: Entramos sin buscar, lo analizamos sin saber, lo disfrutamos a pesar de todo y te lo mostramos. El descubridor, no inventamos nada,
9: solo lo vimos mientras vos no.
0: Bien, y, y cerrando este... este Perdón, Fue, agitado, que... corriendo. Bueno, fue, fue bueno, entrenar, Riefel, fue entrenar con, entrenar. con Marcelo. Me se puse
2: pegó. al día, el, claro, ¿viste? Nuestro pero...
1: nuevo jugador roto. Sí. Dije, ¿sabes qué? Dije, ¿qué? yo
2: juego fútbol, no, no puedo jugar ni para atrás, entonces no me importa, voy a jugar igual, pero voy a ser feliz.
0: Claro, y, no me... y, voy, a, y voy a salvarme a mí mismo. Me voy a salvar tu myself. Claro, exactamente. Bueno, vamos a terminar lo que empezamos hace un par de semanas. ¿Cómo sería esto? bueno, eh, hace unos 10 días, más o menos, vino Fabián y nos quiso hablar sobre la serie Mesías, serie que están en Netflix. Y, bueno, no solo tuvo, nos quiso hablar, sino que nos habló. Bueno, nos habló muy poco y quedó como todo como, como nos quedamos nah, con ganas de más.
1: Nebulosa.
0: Entonces, eh, Fabián, querido, ¿qué es lo que nos vas a contar de esta serie eh, y si querés, bueno, hace un pequeño raconto, ¿no? De, sí, de, bien. de qué viene a la, la mano.
1: ¿Alguno la pudo bichar? ¿Ver algún, ver algún capítulo? Yo otro? no. ¿Ninguno? No, bien. Eh, la serie da, va de, se, se ambienta en tiempos modernos, o sea, en tiempos en actuales. La actualidad. Ahí va. Y eh, comienza en lo que hoy es Siria, y hay una batalla, bueno, y apare, aparece en esa batalla, y, y eh, una batalla en donde el pueblo... El, el ejército aliado, Eso. por decirlo de alguna manera, que es Estados Unidos y, y sus amigotes,
8: mm.
1: eh, van a invadir Damasco para derrocar a los rebeldes o lo que como quieran llamarlo, los terroristas, como sea que, que le quieran poner. Y bueno, eh, aparece una persona que termina siendo una, un milagro, al parecer, eh, o oh, aparece esa persona y después que aparece esa persona. Aparece una tormenta de, de tierra, de arena, que entierra todo el ejército ese que iba a tomar Damasco en su momento. Entonces, un milagro. Un milagro que lo podríamos tomar. Y de, de ahí en más, esta persona, este, este personaje, empieza a eh, convocar adeptos. y a eh, marchar. Él en ningún momento les dice: Síganme. ni mucho menos. Simplemente el tipo empieza a caminar por el desierto. y se acerca a lo que es la frontera entre Palestina y e Israel. Más Entonces, o menos por ahí nos habíamos quedado. Por ahí ¿verdad? nos habíamos quedado. Pero Entonces,
2: esto está enfocado desde un eso eh, es como un agente de la CIA que investiga
1: a este tipo. En realidad lo que está pasando es esto, que cuando, hoy en día en tiempos mediáticos, obviamente lo que, lo que, lo que empieza a pasar a nivel público, siempre que hay un video un celular que te filma, que te sube a las redes, que se, se hace viral. ¿Cómo sería el mesigismo en tiempos modernos? Plantea una situación así. El mesiguismo, no sé que, si a Ser de, mesías con las redes sociales. Seguro. Lo que vamos descubriendo con, con esta historia son dos cosas. Primero, que el, el hombre, que en su momento uno podría decir que está asociado a la religión musulmana, porque bueno parece por esos lados, declara que él representa a todas las religiones y a todos los creos. O sea, que él no... Él, no y... Eh, bueno, da un mensaje de paz, un mensaje de amor, bueno, más o menos por ahí eh, en todo el tiempo. Empieza a hacer algún que otro milagrillo, que también a medida que se van haciendo, las cámaras lo van tomando y se va viralizando. El hecho es la otra parte de la historia, que es lo que eh, el gobierno empieza a construir, la historia de lo que empieza a construir el gobierno. Estas agencias de, investiga de investigación, agencias de inteligencia, ¿qué es lo que terminan bajando a los grandes medios de comunicación y es lo que los medios de comunicación empiezan a mostrar? Eh, mostrar. Que si uno empieza a mirar lo que los medios de comunicación dicen y lo que está pasando, o sea, objetivamente, independientemente de si uno puede creer que, lo que, está, que esa persona hace lo que hace es verdad o no. No es lo que está lo que está pasando. Sim, sim, to, todo el tiempo. están mostrando. Una versión sesgada. una versión sesgada y. sesgada y. y eh, peligrosa. O sea, esa persona que está. que está caminando por, por la tierra. que después termina mágicamente en, en Estados Unidos. era muy obvio que iba a terminar por esos lados. Este, bien lo, lo capturan lo, lo llevan preso hacen un juicio en el juicio vuelve a declarar hace un discurso bastante eh,
2: enarbolado
1: humanístico sí pero bastante humanístico Ajá. Eh, y, y desapegado lo que, lo que busca la serie también muestra es que, que uno no puede identificarse desde ninguna religión como decir bueno es, es, es de tal religión sino Ajá. que su discurso es bueno eh, somos todos eh, hermanos, somos todos... un ah,
2: conciliador y, y como emparejador y, y, con el ser humano. tema de
1: paz. La cosa es que empieza a atraer cada vez más gente y más gente y más gente. Y eso je, empieza a ser como tomado como que el hombre está juntando gente para, eh, bueno, armar o un ejército terrorista o una situación... Todo el tiempo, cada, cada gesto que, la, que este personaje hace, desde el gobierno y desde de, eh, eh, los medios de comunicación inspirados por el gobierno, terminan siempre mostrando la cara más catastrofista de lo que puede estar pasando. Porque... Es
2: interesante lo que contás porque justamente o sea, es como eso, ¿no? Eh, eh, como que la serie muestra lo que, lo, lo que vemos a veces a diario, ¿no? Esa diferencia de que hay a veces de la realidad... Y lo que se cuenta en los medios, ¿no? Este que es o amplificada o minimizada o. etcétera, pero siempre como cambia a, a placer y gusto de lo que. Y, y la otra que es el contexto, ¿no? Y que cuenta que lo que. y visibiliza que lo que sucede. en, en, en ese lugar, en ese momento, de las fronteras y todo eso que estás contando.
1: Claro. Lo, lo principal es eso, que, que todo el tiempo. Eh, el, el mensaje hacia hacia la humanidad es lo peor que puede pasar o sea uh -huh. no, hay, no hay opción para que el tipo realmente sea una buena persona o sea una persona que quiere eh, hacer una actividad desde la paz y, o sea, siempre el mensaje es bueno tiene que ser o, entonces aparece un par de investigadores que empiezan a buscar a investigarlo, ¿no? a buscar su nombre a través de la de, de identificación del rostro, logran, logran encontrar una una identificación que al parecer es esa persona y aparece otra situación que es muy importante. Descubren el nombre de la persona y descubre que es hermano de alguien que... Sí tiene vínculos con, con o, células o, eh, terroristas. No, no que ha tenido vínculos con células, pero sí que ha tenido comentarios, algún tipo de comentario así. Y empieza lo que se llama... el, el bueno, te La
0: estigmatización.
1: Te, como, como vos sos amigo de, o, mm. o conocido de, te descalifico por eso. Que es algo que también aparece hoy muy en día. Es como vos te juntás con tal, o como vos eh, sos afín a tal grupo, todo lo que vos digas no tiene validez, cuando claro. tiene, o sea, se, se, se critica el, a la persona y no a lo, que, a lo que dice o está haciendo, que es otra de las cosas que muestra esta serie y que empieza con eh, presun, pre, con, con presunciones, estaría, podría ser, siempre con, con el, el iA sobre el final, que eh, sabemos que él estaría termina siempre generando, deslizando como de hecho en el discurso que yo si estaría vinculado con atentados terroristas, a mí no me queda estaría, me queda todo lo después vinculado, entonces todas esas situaciones van pasando y van, van dando por ese carril. A su vez, aparece la otra situación que es lo, para mí lo más interesante o que, lo que a mí más me, me llamó la atención, es esto de que el tipo... En ningún momento le pide a nadie que lo sigan. Simplemente eh, 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 lo empiezan a seguir. Hay un par de, de, cercan, de cercanos que se le, son como los, más, los personajes más secundarios, pero que más se acercan a él. Y aparece esto de ¿qué vas a hacer? Cómo, ¿Cómo nos vas a salvar? O sea, esta idea de eh, eh, alguien nos va a salvar. Y él el, el hombre, el tipo lejos de eh, pararse en el lado de yo te voy a curar o yo te voy a hacer tal cosa. Yo te... El tipo cada vez que se le, se le cuestiona de qué va a ser o qué va a pasar dice, no lo sé, va a ser lo que Dios diga. O va a ser o, no, no tengo, va a pasar lo que tenga que pasar. O eh, esas frases que muchas veces uno dice, no bueno, todo va a ser lo que tiene que ser. Entonces, claro, empieza también a aparecer esta situación en donde eh, la gente se empieza a, a desilusionar, pero en realidad se desilusiona por sus propias eh, expectativas. Claro, el único tipo nunca dijo: Está depositando toda la... Yo no los voy a defraudar, no fue es, Carlos es, Menem. Exacto, en ningún momento él hace un discurso de: Bueno, yo vengo a cambiar. El... Él habla y hace, hace discursos de: Bueno, estoy, eh, la... vengo a, a decir, a, a hablar desde el amor, desde la paz, ¿verdad? pero en ningún momento él dice. Voy a hacer tal cosa, o vamos a... O, y este llega a la situación que terminan marchando y llegando a Washington. Wow. A las eh, proximidades de la Casa Blanca. Obviamente los medios de comunicación imaginan... ¿Pero y cómo ser... llegan marchando hasta ahí? Eh, van en una caravana en vehículo. Él, después que viaja a Estados Unidos, ah, se encuentra con unas personas. Por eso no quiero spoilear mucho, porque pasan bien. situaciones. en te si tenga o sea, cuidado porque de Porque de... se encuentra con tal persona. Se encuentra con un pastor, que el pastor tiene sus oscuridades también, ¿no? De, y con, con su familia, que él tenía una esposa y una, y una hija adolescente. Y bueno, él empieza como, como. Un día se levanta y dice: Bueno, tenemos que ir a, a Washington. Y van, se van hasta allá, hasta, hasta Washington y se y se acercan a, se acercan bastante a lo que es la Casa Blanca. Obviamente, todo esto prendió un montón de alarmas, un montón de situaciones que que fueron generando este discurso de: bueno, algo malo está pasando. Al final, no les voy a decir qué pasa. Lo primero en la familia. No, no, no. Pero en <risa> la familia. Lo, lo interesante por lo menos lo que a mí me llama la atención es que te va mostrando los dos lo que pasa y lo que se cuenta que pasa pero uno que tiene las dos versiones al final tampoco uno logra eh, acertar que la persona el personaje es lo que es lo que dice ser okay. y lo que me pasa a mí es que yo no sé si es si la duda se genera porque yo tengo la otra versión que los locos empiezan a investigar y o sea es como decir, bueno, eh, no es una investigación si bueno, a ver qué encuentro. Es, voy a buscar algo que me diga que esta persona es una mala persona. Uh -huh. ¿Se entiende? Sí. No es una investigación objetiva de si bueno, investiguemos a esta persona, a ver qué, todo el tiempo es, bueno, ¿Están busquen, buscando busquen vínculos. La pregunta es, busquen vínculos con, busquen vínculos con tal, con fulano, con tal grupo, con tal situación. Entonces, me parece genial esa situación porque en donde uno empieza a dudar del personaje pero yo no sé si yo dudo porque realmente hay situaciones que, que nos generan dudas en el relato, en, en la experiencia que él está mostrando o porque también estoy contaminado de lo de la investigación que están haciendo estas personas. Lo interesante es que hasta el final uno mantiene Ustedes la duda. no sabrá
2: quién es el asesino misterioso. Uno mantiene la duda.
1: <risa> y eh, no podría asegurarles que llegado al final uno se vaya con más certezas que dudas lo cierto es que es interesante poder verla desde este lado desde un lado en donde bueno, ver cómo se maneja la información hoy en día cómo se manipulan los medios, cómo, se cómo el poder logra eh, eh, manipular la situación para eh, poder hacer que las personas eh, vean lo que yo quiero que vean este, incluso en, en un mundo en donde hoy cualquiera puede filmar algo Y mostrarlo y aún así generar la duda Y la y la bueno, y bueno y cuestionar lo que está pasando adelante de nuestros ojos Me parece que es una, es una muy buena serie y que es recomendable Es corta, son creo que son nueve, nueve o 10 capítulos ¿De cuánto más o menos? 40, 45 minutos cada cada capítulo y bueno, bastante interesante para pasar un fin de semana con frío y humedad, o bueno, para verla, ver un capítulo. Muy importante
2: este, el dato de frío y la humedad. Sí, sí frío y humedad. Bueno, el señor Fabián Gusani usa y recomienda esta serie que le han bajado en Netflix, por lo que tengo entendido. o No, ah, no sé, no,
1: no sé. La han bajado, no, 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 sí, no, 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 yo lo que
2: vi acá, bueno, no sé por qué, pero parece que la han bajado. Me imagino se podrá buscar por ahí y. Y bueno, recomienda esta serie, así que cualquier ¿Pues cosa... Es... que no está
1: más Netflix? ¿En Netflix? ¿En Netflix?
2: estado mirando acá y aparentemente no. Ah, la han mirá, bajado ahí. Qué ah, locura. Qué locura, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, gracias por este descubridor. Vamos a ver si, si... Yo voy a ver si le prendo. A ver si, si me...
0: Si la empiezo no, a No, guarda que las adicciones arrancan así. No,
2: si me aprendo, me empezaré a ver. Ah, bueno.
0: Eh, día viernes, eh, cuatro pesos de propina acá en este, en este mismo estudio. No sé si van a venir todos porque no entran. Después, eh, Ana da de Costa vuelve con su columna de alimentación. Me la extrañamos Y el señor Fabián Guzoni va a estrenar eh, en 2022. Eh, 2022, ¿no? Sí. Eh, nueva, <risas> nueva columna. Uy,
1: no sabe qué Pero, día es, qué eh, año. Una cosa que quería decir antes de cerrar la columna y que me olvidé prepárense porque la próxima columna de Ser Uno eh, vamos a, a hacer algo nuevo una experimentación nueva, vamos a hablar de la eutanasia pero vamos, vieron que hay una ley, ahora que se está eh, está ahí en discusión yo voy a traer la ley, vamos a hablar un poquito de eso y quiero abrir el debate de perfecto que, para que, que sienten sobre ese tema ¿quiere laburar menos el tipo? Ahí va, los voy a fiolar un ratito
2: <risa> bueno, está bien, vaya por tantas fioladas que te hemos dicho Fabián eh, se nos fue el programa, chiquilines. ¿Se nos fue? Se nos fue, se nos fue. Eh, les agradecemos a todas las personas que estuvieron del otro lado, como hacen cada lunes, cada viernes. Y bueno, después de esta experiencia, nosotros lo único que tenemos para decirles
0: es que no somos los mismos. Y yo, Lucho Suárez Pinela me llamo ahora. Por eso no soy el mismo. <risa> chao
5: Va a llegar tarde hoy. Ya sé que no hay dinero ni tiempo que perder. Ya sé. Pero es aconsejable al 100% procurar no obsesionarse y vivir un poco más. Y suspirar, dejar atrás la formalidad Y dedicarme a lo que yo quiera y nada más Ya sé que he vuelto a llegar tarde hoy Ya sé que no hay dinero ni tiempo que perder Ya sé, pero es aconsejable al 100% procurarnos